0: Welkom beste luisteraars,
1: maar weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul, daar zitten we weer. Goedenavond Tim. Nou ja, zo goed vind ik hem eigenlijk niet, want ik kom er net achter dat ik het evenement knuffelen met luipaarden heb gemist in de Bergen.
0: Ja, luipaarden. Heb je het ook een beetje verkeerd gekeken? hoor?
1: Ja, ik, het waren behoorlijk stoute poesjes, uh, had ik het idee. En dan, en dan heb ik nog een, uh, nog een abonnementje. Maar die had ik even gemist, uh, geloof ik. Ja, we beginnen goed. Ja, maar uh, ja, trouwens hebben we ook wel, wel, wel positief nieuws. Gefeliciteerd, Paul. Dank je wel. Ja, wij zijn genomineerd.
0: Ah, dat klopt, ja. <laughs> ja. Maar gefeliciteerd naar Tim. Een nominatie voor... Uh... Ja, waar
1: zijn we eigenlijk voorgenomen. Ja, voor genomen? Voor iets waar ik nog niet heel veel eerder van had gehad. Voor de, de Dutch Podcast Award. En we zijn genomineerd in de categorie uh, pretparken. Nee. <laughs> eigenlijk uh, alle uh, big four, om het zo maar te noemen. Uh, uh, dus uh, kleine boodschap, teamtalk uh, en uh, natuurlijk de nestors, uh, details en nog eens in pretparkland. We zijn alle vier uh, genomineerd in de categorie pretparken. Dus dat is op zichzelf een beetje, <laughs> ja, ik weet niet, een wasse neus misschien of... Uh,
0: het zijn upwards waar je mensen voor kan aandragen, voor podcasts en zo. Mm -hmm. um, en blijkbaar zijn er enorm veel Pretpork-podcasts aangedragen. Als er enorm, enorm vaak. Want ja, er zijn er maar vier. Ja. <laughs> dus, dus zoveel uh, is er niet aan te dragen. En blijkbaar omdat het is zo populair is, hebben ze er een trending categorie van gemaakt. De, de trend dit jaar is uh, Pretpark Podcasts, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Ik schrok er ook van. Wij stonden inderdaad: uh, als je de, de, de pagina hebt, uh, hebt waar je kan stemmen, dan heb je allerlei, uh, ja, een beetje de standaardcategorieën die je verwacht. Uh, nieuws, uh, sport, uh, muziek uh, en tech. Dat is wel een beetje. Uh, en dan inderdaad helemaal onderaan de trend van 2018: uh, uh, Pretpark Podcasts. Ja, daar zijn er
0: twee toch een soort van begonnen dit jaar, hè?
1: Ja, ja een hele. Ik vond het een lichtelijk bizarre uh, uh, gewaarwording en ook best wel een verrassing toen wij hoorden dat we genomineerd waren. Uh, dus uh, ja. Nou, ik zag wel dat Michiel daar in de jury zit, dus
0: misschien heeft dat er iets mee te maken.
1: Michiel zit in de jury, Michiel zit erin met zijn eigen podcast uh, Michiel Met. Michiel zit erin als uh, genomineerd als beste podcastpresentator en met details. Dus, uh, nou, die heeft uh, marktkansen. <laughs> ja, precies. Die, uh, die sleept alle Oscars in de wacht. Maar ja, dat is een hele eer en ik zou zeggen bedankt luisteraars die ons hebben aangedragen.
0: Ja, je kunt stemmen op podcastawards.nl,
1: dat is overigens van BNR een initiatief. En daar zit dan weer Thomas van Groningen van Team Talk. dus het is wel allemaal een beetje hè, schimmig. Nee, dat zou ik niet willen noemen Tim. Het is allemaal heel positief voor de podcastwereld. Ja, ja, dat is ook weer zo. Je hoort mij ook zeker niet klagen. Uh, ja, moeten we onze luisteraars oproepen om te gaan stemmen op ons, Paul?
0: Iedereen mag gewoon stemmen als hij er zin in heeft. Uh, en stem
1: ook zeker op de podcast waarvan jij vindt dat hij het meest verdient. Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Ik hoef niet per se te winnen in die categorie. Ik, uh, het zijn de andere, andere drie podcasts die ik graag luister en die ik ook uh, bewonder. Uh, dus voor mij mogen we mogen ze allemaal winnen. Overigens wel leuk voor iedereen
0: dat we dus nu op een lijstje staan waar heel veel podcasts staan die best populair zijn. En dat dan onderaan nog zo'n paar pretparkpodcasts <laughs> ja, staan. Precies,
1: is precies. We, we kunnen ons meten met, uh, met, met, de, met de beste hè, in Nederland. Hoor je deze aflevering nou voor het eerst omdat je ons daar hebt ontdekt? Nou, welkom. Ja, welkom inderdaad. Hey, daarover gesproken, Paul, over, over de, de, de pretpark podcast in Nederland. Er was de afgelopen weken ook weer de nodige wisselwerking met onze collega's. Ik geloof dat, uh, dat de heren van details uh, zo stoer waren om eens een aflevering te maken over uh, niet parken. Groot succes. Absoluut, ik heb hem met veel plezier naar geluisterd. Ja, ik ook. Ik, ik heb volgens mij live, live geluisterd. Ja. Ik heb het achteraf teruggeluisterd. Ze, ze durfden het ook aan om, uh, om het een en ander van de Efteling te vinden. Dat zorgde weer voor de nodige ophef onder Efteling-liefhebbers. En dat werd weer opgepakt uh, door Loopings en door Team Talk ook
0: nog. Maar het ging een beetje andersom. Volgens mij is het vooral Loopings uh, het aangehaald. En toen werd het vooral ophef.
1: Ah ja, ze hadden ook, meestal het negatieve eruit
0: gepikt. Ja. Het meest negatieve in ieder geval. Ralf
1: was bijvoorbeeld heel positief. Uh, Michiel was Michiel ook. Ik moet zeggen, de heren hadden een paar uh, kritische noten over de Efteling... en eigenlijk vond ik er niet heel veel geks tussen zitten... in die zin dat, ik, dat er weinig was waarmee ik het niet eens was.
0: Nee, het was ook wel uh, grappig misschien.
1: <lacht> ik was
0: de show notes aan het maken voor de aflevering waarbij wij onze wensen kenbaar maakten. Uh, dus zeg maar de wat kritischere zaken ook die wij rondom ja. de Efteling zagen... terwijl ik die aflevering aan het luisteren was. <lacht> dus dat stukje kwam voorbij, echt ik letterlijk intikte... Uh, we zijn vandaag eens kritisch op de Atting. Dat de, de tegen letterlijk en ik weet niet wat er stond. Maar je snapt de strekking ja, van het verhaal. Ja. Ja. We hebben inmiddels wel contact gehad met de mensen van details. En er komt als het goed is, ooit een keer een uh, crossover aflevering. In China, dus Dan gaan we er dus wat dieper op induiken, denk ik. Ja, ja als het goed is, dit nou ja, dat is wel de bedoeling, geloof ik. Hè?
1: Ja, we moeten de puntje nog even op de i zetten, maar uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, overigens niet, uh, niet de enige bijzondere aflevering, uh, want, want mocht je het gemist hebben, uh, willen we je zeker even, uh, nog even wijzen op aflevering 34. De vorige aflevering die kwam afgelopen donderdag uit. En dat was een, een bonusaflevering over het, uh, het Guesthouse Hotel in, in Kaatshevel. Met uh, onder meer een, een interview met uh, initiatiefnemer en ook oud-Eftelinger Koen Schelforst. En een, uh, een exclusieve rondleiding voor en achter de schermen. Nou, dat was heel tof. En uh,
0: wil je een keer in de buurt van de Efteling blijven slapen, dan hou je wel van een schrobbel op zijn tijd. Dan zou ik die aflevering toch zeker eens even
1: aandachtig luisteren. Ja, en blijf dan even zitten waar je zit en, en luister goed door. Want uh, met een beetje geluk zit er nog een leuke verrassing tussen voor onze luisteraars. Ja, zeker. En dat, uh, dat een beetje over de, de afleveringen uh, in het verleden. Maar we hebben ook nog een, uh, een huishoudelijke mededeling over een toekomstige aflevering, Paul. Ja, we hadden het de vorige keer al
0: over dat we iets zouden gaan doen bij uh, de negen avond, Of in ieder geval op één avond. Oh. Uh, we hebben inmiddels via de social media gecommuniceerd wat we ongeveer gaan doen. Op vrijdagavond 10 augustus... En de exacte tijd moet je ons nog een beetje schuldig blijven. Maar we zorgen in ieder geval dat iedereen tijd genoeg heeft om er te komen. Als je er naartoe wil. Ja. Maar dan gaan we dus een, een avond houden voor onze luisteraars. Ja. En ook door onze luisteraars. Ja, absoluut.
1: Want we gaan daar
0: ter plekke opnames maken.
1: We hebben dit evenementje tot, tot avondboodschap uh, gedoopt. En het, uh, ja, het zal dus een avond worden voor en door onze luisteraars. Op het Negenplein, van Stijn van de Efteling.
0: En we zullen het nog wel een paar keer herhalen in de toekomst. Maar we gaan dan uh, ergens rondom het gaan we opnemen. Ja. Het uh, plan is nu om te verzamelen op het pleintje tussen het Leerhuis, het Loof- en Eerhuis en lijn zweefhuis. Uh, we weten niet precies waar we dan gaan zitten. We willen een beetje uit de loop zitten en we willen niet te veel mensen tot last zijn. Nee. Ergens gaan we daar uh, zitten. Ook ja. die details die worden nog wel eens duidelijker de komende tijd. Um, en dan hebben we dus drie microfoons bij Tim. Ja, inderdaad. En ik zit hier te tellen en ik tel maar twee mensen aan tafel. Dus die derde die is dan voor. Ja, voor onze luisteraars. Ja, die mogen dan zelf een keer in de aflevering komen. Ja, we hebben een, uh, een open microfoon die avond. Ja, dus als je vragen hebt voor ons, of je wil gewoon iets kwijt over kleine boodschap. Of uh, misschien, uh, ja, misschien bijvoorbeeld wat je heel tof vindt aan negen Pluimstein, of, of zijn er dingen die je wil veranderen of zo? Nou, op die avond kun je het kwijt.
1: Ja, eigenlijk al alles wat je ooit van ons hebt willen vragen uh, of tegen ons hebt willen zeggen. Dat, uh, en natuurlijk tegen onze luisteraars, dat, uh, dat kan je dan, uh, dan kwijt in, uh, in de speciale kleine boodschapmicrofoon. En ik denk
0: ook een heel tof moment om andere luisteraars te ontmoeten. Mensen ja. die toch een beetje hetzelfde er allemaal naar kijken als jezelf. En er is ook genoeg tijd voor ons om een praatje te maken. Ook naar de rand en van tevoren waarschijnlijk.
1: Dus, ja, uh... zeker. Ik ben ook vooral heel erg benieuwd om, uh, om onze luisteraars nu eens uh, in het echte uh, te ontmoeten. Ja, ik ook. Alle keren tot nu toe dus is hoe goed bevallen. Iedereen ja. die ik heb ontmoet. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, zo'n zo eerste avond uh, is, is, is toch ook een beetje een experimentje. Dus ik vind het ook wel spannend. Maar uh, ja, we hopen op een grote opkomst. Dus uh, ja... Mocht je het leuk vinden, kom, kom uh, vrijdagavond 10 augustus, zet het vast in je agenda. En uh, Paul, wat jij al zei, uh, we zorgen er in ieder geval voor dat je genoeg tijd hebt om, uh, om na het avondeten nog op je gemakje naar elkaar te kachelen. Dus uh, de exacte tijd volgt nog, maar uh, 10 augustus kan je vast, uh, vast met dikke stift in je agenda zetten. Uh, markeren, want ik begreep dat die bij heel veel mensen al in de agenda stond. Ah, oké. Okay. Je moet hem even markeren. Ja, dat ja, je je ja, 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 echt stond. Scherp, Paul. Yes. En we hebben
0: een paar follow-up puntjes uit de vorige aflevering. Ja, die, uh... <laughs> de ja, als de dat... vorige nieuwsaflevering. Ja, ja, maar
1: precies. Uh, als, uh, jij was net scherp, maar nou ga ik scherp zijn, Paul. Ja, ik was niet zo heel scherp. Nee. Maar uh, jij had uh, de vorige aflevering de roze hesmet uh, suit genoemd. Naar aanleiding van uh, het uh, speciale nieuwe Ravelijnstripboek, waarin uh, de builenpest heerst. Maar de, 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 de vrouwelijke ridders van Ravelein, Emma en Lisa, die, zijn, die hebben de kleuren blauw en paars. En niet roze. Nou
0: ja, ja dit, uh, ik
1: val weer door de mond
0: als grote Ravelein. Uh, <laughs> ja,
1: precies. <laughs> uh, inderdaad, helemaal gelijk. Dus het had een, een paarse of een blauwe hesmetsoet uh, moeten wezen. Ja, het is toch mooi dat die titel nu voor eeuwig vast ligt in ons archief. <laughs> ja, precies. Dus uh, ja, jouw fantasie daarom. als er dan, dan toch
0: hesmetsoets komen, dan kunnen ze misschien een beetje tweaken. Ja, inderdaad. Of in vijf kleuren. En de fotobaal bij Carnaval Festival, uh, daar had de laatste nieuwsaflevering over, die gaat uh, nog verder op de schop. Ja. Er komt blijkbaar een klein souvenirwinkels in. En ik ja. heb ze staan kijken, er is eigenlijk best wel veel plek om daar nog iets van te maken. En ook best wel slim, denk ik, om dat te doen daar.
1: Ja, er was wel wat ophef over, hè? over die, uh, die korte onderhoudsbeurt uh, van nu, wat, uh, waarbij alleen de muren blauw werden gesaust en wat uh, schermpjes werden opgehangen. Maar dat blijkt dus een tijdelijke oplossing te zijn tot, uh, tot Carnaval Festival in de loop van september uh, dichtgaat voor een wat langere periode. Ja. En dan krijgen we hier denk ik, een soort, ja, een soort vergelijkbare situatie als in Symbolica. Hè? Daar, uh, uh, en natuurlijk ook de bazaar en, en de Droomvrige Winkel. Daar zijn, uh, da, ja, daar zijn eigenlijk de souvenirwinkel uh, en de maxifoto of de actiefoto ook gecombineerd.
0: Ja, ja, en dan groot nieuws, Tim. Want ja. tientallen
1: die melden het al. Dan weet je precies wat over gaat. En Nico Kwant is, uh, is weg bij de Efteling.
0: Nou, hij is nog wel gespot afgelopen week over. Oh, maar hij heeft zijn abonnement wel opgezegd. Nee. Ja. Hij uh, gaat uh, niet meer naar de Vogelrock. Want het uh, overigens uh, voor iedereen die Nico Kwant niet kent. Dat is de Vogelrock-fan nummer één. Ja. Echt, by far de grootste uh, Vogelrock-fan. Wie kent
1: Nico Kwant niet, Paul?
0: Iedereen ja, kent Nico uh, Kwant. Wie weet. We hebben heel veel luisteraars ook. hele luisteraars Die hebben ja, misschien nog nooit van, van Nico ja, gehoord. Ja, ja. Maar Nico is een mooie man. De grootste Vogelrock-fan ter wereld, denk ik. Ja. Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik dat wel dat heel veel. Die uh, is denk ik een beetje ja, een beetje weggelokt door Phoenix. In is het, hij is
1: het achtbaanspoor bijster.
0: Hij woont in de buurt van Toverland en daar heeft hij dus een abonnement opgekocht. Dus zijn thuispark noemde hij het volgens mij. Hey. Dus we zullen minder vaak gaan zien in de Efteling. Maar ik dacht toen meteen, als je Phoenix gaat kwanten, wat doe je dan in de winter? Ja, dat is een goede vraag. Dat wordt dan Toos Express, denk ik. Ja. Toos Tover Express? Weet ik veel. Toos Express binnen acht
1: <laughs> Ja, ja. Of, of de, de Blitz... De, de Maximus blitz, blitz, blitz Blitzbaan. Ja.
0: Ja, ja. Die is wel heel leuk trouwens,
1: dan gaat hij niet quantum maar blitzen. Ja, nee, dan blijft het kwantum. Maakt hij het blits, Ja. <laughs> maar moeten we even een minuutje stilte inlassen in deze podcast? Om dit grote verlies voor de Efteling-fan-community uh, te herdenken.
0: Dat was hem. <laughs> Oké. Okay, ja. Ga je goed, Nico? We zien nog wel een keer binnenkort. Hopen we. Hopen we. Dege Tim. Oh ja. Jij bent er ook weer in geweest. hè?
1: Ja, nou ja, we komen nou weer in een plommatig probleempje, want we nemen deze op uh, op uh, 19 juli, deze aflevering. Uh, ja, uh, ik, ik, ben, ik heb toevallig de, de eerste twee uh, zaterdagen ben ik wel in het park geweest, 7 en 14 juli, uh, maar beide keren alleen uh, overdag. Ah, okay. 14 juli moesten wij uh, s'avonds naar, naar Kensington in de, in de arena, dat was heel vervelend natuurlijk, nee dat was hartstikke leuk. Maar um, wel beide dagen inderdaad uh, even rondgelopen op het uh, Negenpleinenverstein en... Uh, nou ja, komende zaterdag, oftewel afgelopen zaterdag, als, je, als deze aflevering uitkomt, dan, dan ben ik eindelijk wel een keer uh, tot s'avonds avonds laat in het park geweest. IJs en wederdienende. Dus uh, ja, ik heb nog niet heel veel gezien van het entertainmentaanbod, maar natuurlijk wel al, uh, al flink gesnoven aan, uh, aan het, uh, het, het zomeravondsfeertje weer. En dat bevalt goed. Ik ben de eerste vrijdagavond meteen geweest. Uh, dat was
0: ook de enige keer tot nu toe <laughs> dus, Ik zeggen dat is de diehard fan Maar dat valt dan ook wel nee, mee Het was wel de bedoeling om vorige week vrijdag ook te gaan en Toen werd in een keer een dochterziek Dus toen ging het niet meer door ja. Maar echt een super avond gehad uh, <laughs> Ik heb niet zo heel veel meegekregen van het entertainment Want ik heb vooral staan kletsen avond Aha. Ik heb redelijk wel luisteraars uh, gezien uh, Waaronder uh, kijken, Leroy, Danny, uh, Brian en Maat ervan, maar daar weet ik eigenlijk niet hoe die heet <laughs> Hij heeft, heeft zich niet voorgesteld volgens mij. Dus de tip voor iedereen die ik spreek, stel je even voor. Dan weet ik uh, wie je bent. En natuurlijk onze Belgische vriend, de milde dictator. Ja? Uh, Maurice van Tientalk was er ook. Uh, nou, nog zo links en rechts van mensen.
1: Je ja, had eigenlijk al je een soort van uh, uh, snie... Pre-10 <laughs> Pre augustus. Ja, een soort van uh, testavond. Dus ja. <laughs> uh, ja, daar kwam het eigenlijk wel een ja.
0: je, de vond vrouwen liever net iets minder. <laughs> daar <Had die, laughs> kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Die kreeg iets minder aandacht. Ik heb wel uh, het nieuwe entertainment bij het harthof gezien. Okay. Wel aardig met, uh, voor kinderen, denk ik. Mm -hmm. Want uh, ze proberen die wel mee te krijgen in het dansen, wat daar gebeurt. Uh, ja, OJ punctueel, die wordt er wel een beetje... Ja, de rol die hij daar heeft, het is niet de allerleukste rol... maar daarna, buiten het dansen en het uh, optreden door de hofhouding en uh, de koks... daar staat hij wel gewoon een klassieke praatje te doen en dat is verder wel prima. Dat is eigenlijk zoals je het verwachtte uh, aan de hand van ja. wat afgelopen jaar uh, gebeurde. Uh, bij Fata Morgana hebben we ook even staan kijken dat was een beetje, uh, ja, dat heb ik niet super goed gevolgd, want toen was ik vooral veel aan het praten, maar als achtergrond entertainment was het wel prima. Ge gemengde gevoelens uh, begrijp ik hieruit. Ja, misschien is het daar wel het punt, dat het als achtergrond entertainment prima was, maar dat het je niet echt trok om daar uh, vol een bak naar te gaan kijken ik moet zeggen dat het sfeertje, het was super gezellig, maar het sfeertje is
1: wel anders als het niet super druk is. Ja, ja dat heb je natuurlijk op de vrijdagavond inderdaad nu ja, ja.
0: ja. Nou, ik, ik zeg dat ik hem prima van gemaakt het sfeertje was toch een beetje anders dan dat ik ik ken van vroeger, want die laatste avond was altijd super druk. Dus die blijft wat goed hangen. Um, maar ja, dat was wel gewoon prima. Ik, ik merkte toch wel dat de lampionnen die er niet waren, dat was wel echt een gemis. Mm -hmm. uh, gewoon zo, het zweetje was, da was daar wel ook iets minder. Dus niet alleen door de drukte, maar daar hierop ook niet. En sommige pleinen die waren iets rustiger. Ton van de Venplein was uh, redelijk kaal, zeg maar. Op een uh, enkel hutje wat ze nu voor de ijsdoners hebben neergezet na. Um, Maakt veel goed, hè? Ja, die ijstoon op zich Maakt wel, maakt wel veel goed. Al had ik me misschien iets te veel op verheugd. Het viel me toch nog. Maar het was niet de openbaring die ik had gehoopt dat het was. Dat het okay. zou zijn. Dus uh, was, het was een het... beetje
1: overreden uh, in de verschillende uh, reacties van andere. Nou, hij, was, was dan... hij was
0: prima. Hoor. Alleen uh, het was uh, niet. Uh, ja, wat ik zeg. Het was niet de openbaring die ik had gehoopt oh, dat ja, het ja. zou zijn.
1: Ik hoop op korte termijn toch eens te, te gaan proeven. Nou, dan uh, doe ik bij deze jaar verwachting een <laughs> ja, beetje indammen. Ja, inderdaad. <laughs> nou, dan valt hopelijk alles mee bij hè? Maar Maar gesproken het is natuurlijk zo de, de zomeravonden zoals we die kennen. Daar hebben we natuurlijk in meerdere vormen gehad de afgelopen jaren. Iedere, hè, iedere keer heb je, heb je zo'n paar jaar dat een beetje hetzelfde, dezelfde opzet is. Hè? We, mm -hmm. we hebben een keer, uh, net zoals vroeger toen het nog een hard ticket event was, uh, hebben, we, hebben we een podium aan de, aan de Siervijver gehad. Daarna een, een periode dat er op de speelwaarde een groot podium stond met toch redelijk uh, grote namen. Hebben we hebben een aantal jaar gehad uh, dat, dat zich dat verplaatste richting, richting Brink toen nog. Met DJV en, 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 en toch ook nog wat grote namen. En, en nu zitten we al een paar jaar in die, uh, is dat zevenplein in Verstijn en nu negenplein in Verstijn. Uh, toch is, iedere keer is dat, uh, en toen negenplein in Verstijn werd, werd geïntroduceerd, was dat echt, uh, ja, denk ik, een, een ongelooflijke kwaliteitsimpuls ten opzichte van uh, eerdere versies van de zomeravonden. Tenminste, dat was mijn gevoel. Maar is het nu dan dat, dat je het gevoel hebt dat langzaam maar zeker dat, uh, dat, dat het nieuwe er wel of van af is en dat het zijn glans begint te verliezen? Dit concept? Hoe,
0: ik denk dat die, wat je meekrijgt van die avond, ik denk dat het gewoon heel veel te maken heeft met de mensen die je treft. Uh -huh. Ik weet niet in hoeverre het entertainment daar. Als ik, ik ga, daar niet specifiek voor het entertainment heen, dus meer. Ja, het is mooi dat het druk is, dus dat je iets te zien hebt, zeg maar. Maar het grootste deel van de tijd ben je
1: vooral veel aan het kletsen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, ja dat is inderdaad wel de handicap waar, uh, waar, waar wij mee kampen denk ik. Ja.
0: Nou, en als je dan leuke mensen treft, dan heb je een prima avond. En wat er eigenlijk op de achtergrond gebeurt, is dan niet eens zo heel boeiend. Maar ik ben gewoon niet echt van entertainment. Dus mm, okay, ja. misschien ben ik dan niet de beste persoon om nou, te vragen. Nou. Maar ik moet zeggen, die avonden, vooral de laatste... Op de brink dat daar de artiesten stonden, mm -hmm. dat, die, die kan ik me nog heel goed voor de geest halen, zeg maar hoe daar aan toe. Ging. Ja, dat, ondanks de, de gesteldheid waarmee ik op dat moment misschien in bevond. Ik heb een beeld van. <laughs> ja, ja, precies. Oké, okay. dus die, die zijn wel goed blijven hangen, maar ja, daar is dan ook meer gewoon het buurtfeestprincipe. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Well. ja, ik weet
0: niet, oké. Okay. Het is wel interessant. Ik heb bij het tientalk er ook over dat, uh, dat die het bericht hadden opgevangen en ik weet niet of het andere fans waren die dat vonden of dat ze die uit andere plekken te horen hadden gekregen. Dat de Efteling zelf heeft besloten dat ze meer voor de dagmensen, voor de dagbezoekers het evenement willen maken en minder dus het buurtfeest. Natuurlijk een vrijdag ook wel meer familievriendelijk is geworden. Ja. Ja, en dat ze dus wel minder op het verkopen en vooral het veroberen van bier willen richten en gewoon meer op ja, de mensen die hier wel langer die avond zijn, gewoon die wel meer bieden. Dat die gewoon een familievriendelijke dag hebben. Zeg maar.
1: ja. En ik kan me nog iets voor voorstellen. Ik denk ook dat het, dat is wat er, wat, er, wat er eigenlijk al jaren gebeurt. Hè. Als je die verschillende versies ziet. Het, het begon inderdaad ooit echt als een, een... Laten we het maar gewoon zeggen zoals het is. Als een zuipverstijn voor, uh, voor mensen uit de buurt en abonnementhouders. Het is natuurlijk steeds uh, familievriendelijker geworden. Steeds minder uh, bier. Uh, steeds minder echt voor, specifiek voor abonnementhouders. En ik denk ook dat dat goed is. Hè. Ik bedoel, uh, er, is, er zijn toch hele volkstammen abonnementhouders... die toch wel naar de zomeravonden komen. Uh, ongeacht in welke vorm dat je het nu doet. Uh, en ik denk dat uh, de abonnementhouders zijn toch vaak wel tevreden uh, en vermaken zich toch wel. Uh, en ik denk dat het inderdaad vooral een uitdaging is om, die, uh, om de beleving van die daggast niet, uh, niet negatief te laten beïnvloeden door, uh, door allerlei platvloerse acts of uh, door allerlei ja. uh, uh, zuipgelag. Uh, um, dus ja, ik vind het op zich wel een logische stap. En voor mij hoeven de zomeravonden ook niet, uh, niet dat buurtfeest uh, sfeertje te hebben. Het mag best wel wat stijlvoller. Maar goed, dat, dat, dat laat natuurlijk onverlet dat de vraag wel is: hoe lang gaat het in Verstijn concept nog mee? Nou ja, ik denk dat ze ieder
0: jaar gewoon proberen om er iets aan bij te schouwen. En dat ze het op die manier een beetje
1: vers proberen te houden. Ja, ik, ik denk dat op zich deze formule nog wel houdbaar is. In de zin dat ik nog wel zie, nog wel twee, drie jaar op zich voortborduren. Uh, maar dan denk ik ook wel dat het dan ook wel eens tijd wordt om, om de, de zomeravond toch geen keertje opnieuw te gaan uitvinden. Uh, zoals eigenlijk iedere keer uh, uh, na een jaartje of vijf gebeurt. Toch nog weer is het concept eh, tegen het licht te houden. Wie, wie is nou de doelgroep? Wat zijn nou de trends? Uh, wat is nou wat je wil uitstralen? Uh, en uh, dan mag er voor mij ook best wel eens gekeken worden... naar een aantal elementen uit uh, het midzomernacht uh, ja. gebeuren. Uh, wat mij betreft, uh, ik heb het al eerder gezegd... Uh, het beste evenement in, uh, in decennia einde de Efteling misschien wel. Uh, en ja, heel jammer dat het niet meer doorgaat. Maar misschien dat ze daar nog wat uh, lessen uit kunnen trekken. Een soort, uh, ik zie een soort... Uh, ja, fusion tussen het huidige Negenplein en Verstijn, eh, midzomernacht... en eh, toch ook de oude zomeravonden met optredens van artiesten. Ja. En daar dan een beetje een, een, een mix van. Dat zie ik wel als de ideale Efteling zomeravond. Nou, ik, ik denk bijvoorbeeld een, een singer-songwriter... zoals we die eh, een aantal keer gehad hebben op het midzomernacht. Dat, dat ideaal is voor de Efteling. Eh, dat, dat trekt wel wat mensen, maar vaak geen publiek Mooi ingetogen, stelvol. Ik zit er wel voor me. Ik, ik denk dat die formule van, de, van het Negenplein en Verstijn... Dat die, eh, ja, op den duur wel aan een vervanging toe is. En dan denk ik dat er, dat er heel veel mogelijkheden zijn. Maar misschien moeten we het daar een andere ah, keer in. Ik denk in een goede denkrichting ja. 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 ja, de Bob
0: blijft ook zo'n terugkerend punt hier. Ja. ja, dat kan ik niet anders. Want aan de ene kant hopen we heel graag dat hij open gaat. Maar misschien ja, is er een andere toekomst voor dat gebied. Die is er sowieso, denken we. Ja. Eh, maar de vraag is of die toekomst nabij is. Of dat hij nog iets in de toekomst ligt. Zo, dat is een mooie cryptisch omschrijving. Ja, precies. Maar, uh, de Essling lijkt de Bob toch heel graag open te willen krijgen. Want ze zijn we flink testrit aan het doen. Ja, absoluut. En ze zijn ook wel aan het klussen geweest aan de wachttijd.
1: Ja, inderdaad. De, de, de Efteling heeft geloof ik tegen, tegen Loopings verteld vrij recent nog... dat ze er nog steeds vertrouwen in hebben. En dat, uh, ja, dat ze er alles op alles zetten om, om het, de oorzaak van de storing te vinden. Uh, en om die dan te herstellen. Nou ja, op zich, dat zijn toch kreten waarvan je wel eens kunt denken van... Ja, is dat wel zo en wordt dat niet, uh, niet gewoon even gezegd om ons rustig te houden. Uh, maar inderdaad, ik zag dat ze... Ook uh, inmiddels bezig waren aan het uh, opknappen van de wachtrij. Uh, er werden volgens mij wat, uh, wat, uh, wat lijtjes uh, vervangen van uh, ja, zeg maar de, de dakjes boven de wachtrij daar. Ja, en dat doe je natuurlijk echt niet op het moment dat, uh, dat, je, dat je van plan bent om die achtbaan niet meer open te doen. Dan ga je natuurlijk niet investeren in een, onder, in een bouwkundige onderhoudsklus. Dus dat was voor mij wel de ultieme bevestiging van de Efteling is daadwerkelijk bezig om die bobwitte rijden te krijgen. Ja, het is in het meest
0: ideale geval dat de plannen gewoon zo lopen zoals ze uh, plan A wilden laten lopen. Ja. Dus dat uh, dit nog een jaar of drie zo blijft staan Zodat de bot nog drie jaar meegaat Of een jaar of twee zeg maar ja. uh, Dat in 2020 toch die nieuwe attractie open kan Misschien met lichte vertraging Nou 2020 maar, gaan, we, gaan we niet meer halen hoor nou ja, Het plan was wel altijd dat het, uh, ja, dat was, Ze wilden we gaan beginnen met bouwen in mei Dus twee maanden geleden En na de zomer dan zou, uh, de, dan zou het bestemmingsplan goedgekeurd moeten zijn ja, Daar maar... gaat het fonds nog steeds van uit Volgens de uh,
1: dus ja, er zoveel, maar Er ja, loopt uh, dan veel vertraging op uh, de, het is een beetje een zijspoor, maar um, de, wat, wat Fonds heeft geschreven is dat ze natuurlijk uh, na de zomer uh, het bestemmingsplan wil hebben. Uh, wat er nu lag was het ontwerpbestemmingsplan waar al die ophef vandaan uh, over is ontstaan uh, onder buurtbewoners. Die, al die inspraakreacties moet je beantwoorden. En uit die beantwoording uh, waarin dan ook staat wat je, wat je aanpassingen zijn, volgt dan je bestemmingsplan. En dat kan inderdaad, uh, dat, dat zou rond de zomer er zijn, nu wordt het na de zomer. Ja, dat was het altijd originele plan volgens
0: mij, oh, oké. Okay.
1: Okay. Nou, nou, dat komt dus na de zomer. Um, en dan wordt dat bestemmingsplan wellicht vastgesteld, maar dat moet dan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Nou ja, daar weten we inmiddels van dat die niet meer vierkant achter de Efteling staan door al die ophef. En vervolgens, als dat wordt vastgelegd, is er ook nog steeds de mogelijkheid tot bezwaar en beroep... Uh, en dat kan je dan nou bij de Raad van State aantekenen. En dan uh, met een beetje pech ben je nog een jaar verder. Ah, okay. Dus ik, uh, ik heb weinig vertrouwen meer in uh, Attractie <laughs> 2020. 2020. Tenzij je nu natuurlijk allemaal heel, uh, heel soepeltjes loopt. En, en al die bezwaren goed zijn behandeld. En iedereen zich daarin kan vinden. Uh, maar dat betwijfel ik. Oké, okay. de Europalaan. Ja. Daar zouden wisselstroken komen. Maar die maken de verloop toch niet te komen. Uh, ja, nee, maar... Uh, op korte termijn, hè? Ja, op korte Deze termijn, zo. ja. Uh, dat heeft te maken met de levering van de matrixborden. Ja, die worden pas in uh, november geleverd blijkt nu. En in eerste instantie was het plan om dan in de tussentijd uh, toch te gaan werken met, uh, met wisselstroken door allerlei tijdelijke verkeersmaatregelen. Denk aan verkeersregelaars, denk aan barriers, denk aan uh, pionnetjes. Maar uiteindelijk heeft uh, de gemeente in al haar wijsheid uh, toch besloten dat het uh, te gevaarlijk zou gaan worden. En dat de kans op ongevallen te groot was. Dus is er nu voor gekozen om, uh, om het maar even zo te laten zoals het nu is. De, zeg maar een beetje de bestaande situatie. Uh, en, en om pas na het, uh, het uh, plaatsen van die matrixborden en wellicht nog wat andere aanpassingen. Om, om dan pas uh, daadwerkelijk die wisselstroken in gebruik te gaan nemen. En dat zou dan uh, op 15 december van dit jaar uh, alsnog gereed moeten zijn. Dus uh, midden in de winterhefteling, kunnen we over wisselstrokerij. <laughs> ja, precies. Het is een beetje, een beetje jammer, want ik geloof dat de afgelopen paar uh, drukke zomeravonden dat er uh, behoorlijk weer wat uh, vertraging was op het parkeerterrein. Vooral met uitrijden. Ja, Dus uh, dat is een beetje jammer.
0: Maar volgend jaar
1: is uitgerekend moeten zijn. Ja. En het voordeel is dat het,
0: dat het tot nu toe nog niet zo mega druk is als het in het verleden wel eens was. Nee, in klopt, de zomer. Maar ook door op de, ja. de week daar. Ja. We hebben een Instagram-account, in. Instagram dat is een social media-platform. kun je foto's delen. Maar je kunt daar ook uh, stories op zetten. Nou, allemaal uh, wazige concepten voor jou. Ja, ja maar ik, uh, ik volg het al niet meer. ben nee. afgehaakt. Maar. maar er zit één uh, nieuwe functie bij. Die hebben ze recent toegevoegd. En daarmee kun je vragen stellen aan de mensen die jou volgen. Okay. Uh, en daar heeft René Merkelbach ook gebruik van gemaakt. Oh. Die, uh, had gewoon een, uh, die had erop gezet van... Stel mij een vraag. En daar zijn, ik denk echt, extreem veel vragen op, uh, op afgehuurd. <lacht> uh, maar daar heeft hij ook wel antwoorden op gegeven En best wel open antwoorden in heel veel gevallen. Zo werd er onder andere gevraagd wanneer de derde Aquanura-symfonie komt... Nou, daar heeft hij zelf verder niks over te vertellen. Maar hij zegt, uh, wat mij betreft mag hij er komen. Want er is genoeg Efteling muziek om iets mee te doen. Op een aantal vragen bleek dat hij op dit moment dus druk bezig is met muziek van Caro. Uh, hij meldt ook dat hij groot fan is van Ruud Bos. Uh, dat hij inmiddels wel een beetje moeit van ta tata, -ta, ta Maar uh, de, andere, ja, ja. de andere melodieën die kan hij zeer waarderen voor heel de muziekstukken. Klein leuk feitje was dat het muziektraject van Symbolica ruim zeven maanden heeft geduurd. Dus van uh, de gesprekken tot het componeren tot het uh, uitvoeren. En uiteindelijk het afmixen de attractie dat hij de muziek van de Produce Promenade nog wel een keer orkestraal zou willen opnemen. Nou, kunnen wij alleen maar uh, 100% voor zijn, uh, denk ik, hè? Ja, ik had ook een paar uh, vragen erin gesneekt, waaronder uh, of dat hij misschien een keer in de studio kan geven. Nou, daar stond hij toch wel voor open. Die vraag had hij ook gesteld van uh, lijkt jullie het leuk en volgens mij werd daar uh, alleen maar positief op geregeld. Dus wie weet wat daar nog een keer gaat gebeuren, me Tof, om een keer in zijn nieuwe studio te gaan kijken, want hij is een nieuwe studio aan. Ja, het, uh, ja, ja, ja inderdaad, ik weet het. Ik had ook nog gevraagd hoe het nu zit met de voiceovers. Of ik die vaak in de studio bij hem opgenomen of uh, in het gildehuis? Uh, blijkt grotendeels toch wel in de studio van uh, Audiocult te gebeuren. Maar ook uh, af en toe nog gewoon bij de Efteling zelf, op het terrein van de Efteling.
1: Ja, de Efteling heeft zelf ook een best wel aardige geluidsstudio, uh, inderdaad, in eigen huis.
0: En de vraag die ik uh, zo graag wilde weten, hoe zit het nu met het afmixen van, die, uh, van, uh, van de soundtrack, zeg maar, in de attracties? En zijn die meer kanaals of is het gewoon stereo... zoals je ze ook op je cd'tje krijgt? Nou, die zijn meer kanaals. Dus dat wordt uh, dus meer dan alleen stereo maken... als je een attractiemuziek aan het maken bent. En ze mixen die dus op locatie als heel logisch, want iedere ruimte is anders. Dus dan moet je ook een beetje met uh, de equalizer en zo aan de gang... om ervoor te zorgen dat het uh, zo goed mogelijk klinkt in die ruimte. Volgens mij doen ze ook zelfs dynamisch. Dus het is niet eens dat die daar weer meeneemt... en dan de trek opnieuw uitspeelt en dat die dan wordt geladen. Maar dat doen ze gewoon ter plekke. En uh, dat wordt daar ingeregeld met apparatuur. Nou, daar hebben we het stukje ook weer gehad. Mooi. Hè? Ja. <laughs> Ik heb er tips voor meegenomen voor het produceren van deze podcast. Ja, precies. Als we die een keer in een attractie moeten afdraaien, dan weten we in ieder geval een beetje hoe dat werkt. Ja. In de Piranha, daar uh, is natuurlijk een van de attracties die heel erg populair is met slecht weer. Of slecht weer. Ja, ook, ja, ja goed gezegd. Met, maar vooral met goed weer. Ja. Uh, Zou we er een keer iets mee moeten doen Tim, met
1: goed weer? Ja, precies. Moet ja. Ja. Ja.
0: Maar wachten in de zon is natuurlijk niet chill. Zeker niet als je letterlijk niet chill. Zeker niet als je ja, eigenlijk die attractie gaat om af te koelen. Uh, dus daar gaat de Efteling iets aan doen.
1: Ja, ze gaan uh, in totaal vier uh, shelters bouwen, zoals ze dat dan uh, zo mooi noemen. Eigenlijk uh, ja, platgezegd uh, schuilhutten, zeg maar, in, uh, in de wachtrij. Uh, dat gebeurt tijdens de wintersluiting. Uh, dus het moet uh, gereed zijn na de wintersluiting. Het, uh, ja, het, het worden niet echte uh, hokjes of huisjes, zoals we die inmiddels kennen bij bron 1898 en bij Symbolica. Maar het worden meer bouwsels uh, waarbij gewerkt wordt met, uh, met latjes... Uh, voor de schaduwwerking. En ik, veel mensen dachten misschien... van nou dat kan toch nooit werken. Uh, en toevallig ben ik uh, afgelopen winter in uh, Lissabon geweest. En daar heb je de estufa fria. Als ik het uh, goed uitspreek. Dat is een soort botanische tuin. En het hele dak daarvan bestaat ook uit dat soort latjes. En daar is het verdomd cool. Dus ja. dat, dat werkt wel. En uh, er komt, uh, komt één behoorlijk grote uh, shelter te staan. Twee, uh, twee normale. En ook nog een kleintje bij de ingang. Waarin het, uh, het personeel kan komen uh, te staan. Uh, en verder uh, komt er toch ook weer een stukje wachtrij terug. Uh, het komt nu namelijk te vaak voor dat, uh, dat de wachtrij vol staat... en dat uh, de, de bezoekers van de attractie uh, op het plein uh, ophopen. Uh, en uh, ja, de, de, Ze willen nu dus een soort van flexibele wachtrij maken... Uh, die in een normale situatie uh, niet aanwezig is. Uh, maar in geval van grote drukte dat ze dan uh, paaltjes in de grond kunnen jassen... in een soort van uh, bussen zal, zal dat zijn. En er touwen tussen kunnen hangen. Dus dat ze eigenlijk een soort uh, ja, flexibele, semi-permanente wachtrij uh, hebben. En die zou dan uh, ja, naast het stukje met bomen en rotsen uh, moeten komen, zoals het op de, de Efteling blog uh, verwoord was. En ik was even benieuwd of dat dan uh, inderdaad, wat ik wel verwacht, uh, op de locatie is waar voorheen daadwerkelijk de vaste wachtrij was. Want die is een aantal jaar geleden afgebroken, omdat die toen niet meer nodig was. En dat zou dan betekenen dat er op uh, letterlijk dezelfde locatie weer een wachtrij terugkomt. Dus nou, Ierik, als je nu het park aan loopt, dan uh, zie je de nieuwe vrolijke noot. Ja,
0: en, uh, tijd de... voor een vrolijke noot in deze podcast. Ja, tot nu toe was het alleen maar uh, doen denken de <laughs> ja. Maar daar zijn ze weer een paar stapjes verder mee. De bladering om de vorige even is af. Ja, het dak is ja ingeschaduwd, zo zou ik het niet willen noemen. Maar er is een behandeling geweest op de platen.
1: Ja, het, dus we, we hebben een het... beetje
0: faux koper zeg maar. Ja,
1: het is een beetje. Het, het leek op de ontwerpen leek het erop dat we hier een mooie uh, zinken zinke dak zouden krijgen, of, of koper of kalzip of uh, een dergelijk materiaal. Dat bleek uiteindelijk gewoon goedkope zwarte golfplaat te worden, uh, tot ieders uh, uh, afschrik. Ja, het is, uh, niet direct mooi, uit. nee, precies. En uh, dat blijkt even ook ingezien te hebben, want ze hebben nu met, uh, met een stukje decoratieschilderwerk hebben ze eruit uh, doen. Uh, oud doen uitzien. Uh, ik geloof dat uh, tussen de ribben dat het uh, bruin is geschilderd en dat uh, de ribben zelf een beetje zijn opgelicht met een witte grijze tint.
0: Ja, ook wel een beetje dat kopergroen. Ja,
1: het is, uh, het is een beetje fake. Ik had, uh, ja, uh, ik denk dat het een noodgreep is hoor. Maar Ik had hier liever gewoon een uh, natuurlijk materiaal gezien wat, uh, wat op een natuurlijke wijze was gaan verweren, zoals ze de laatste jaren bij de Baron en bij Symbolica en bij Polskeuken heel goed doen. Maar uh, wellicht was dit gewoon een budget kwestie. Ja, dat is een lichtsmentje op het geheel. Het ziet er ja. verder wel nou, prima nou, uit namelijk.
0: Ze hebben het ook al meer aangekleed met het, uh, ja, in het vrolijke nootsteltje. In dit geval uh, gaat de noot letterlijk over de muzieknoot. Ja. Dus de letterlijk in dit geval. Dat maakt niet uit. Het gaat over muzieknoot. Uh, want die hebben ze op het dak geplaatst, ook met geestloten op de uiteinders, Waar de spitjes zitten, zeg maar. Mm -hmm. uh, een klein jammerlijk puntje daar is dat ze die noten gewoon hebben gespiegeld. Dus dat de staartjes van de noten, zeg maar, dat die... Uh, aan de rechterkant van het gebouw naar links wijzen. En daar gebeurt het nooit. <laughs> okay. muziek, dat bestaat niet. Dus uh, dat zijn eigenlijk fake noten. Links ja, dus is de, de, de echte dus... noten en rechts... Ja, ja dat is wel mooi een mooie thema. Wat je ja, ja. Alweer. Ja. Uh, de bouwhekken zijn inmiddels weg. Er zijn nu van die laaghekken voorgeplaatst. En uh, daardoor kun je een beetje naar binnen gluren.
1: Ja, en er wordt hard gewerkt aan, aan de inrichting van het geheel. Uh... Ja, en dat lijkt wel echt laplace stel uh, te gaan worden. Ja. Ik ben benieuwd. Ik geloof dat het uh, aanstaande donderdagochtend uh, alweer uh, geopend wordt. Ja, dat klopt. Ik ben, ben, ben benieuwd naar het resultaat. Ik ja. uh, moet zeggen dat ik het best een stijl voor geheel vind. En voor een uh, Zeker als het een semi-permanente voorziening is. We hebben het al eerder gezegd. enige smet op het geheel, inderdaad. Jij doet het als bal is, is echt dat dak. Dat is gewoon een gemiste kans.
0: Ja, van, als je van de zijkant kijkt, dan zie je dat het een beetje een, een voorzetgeveltje is. Ja. Maar dat maakt niet uit. Dit, huis, dit ja. huis. In het algemeen ja, uh, ja. ben ik best tevreden met het huis komen staan.
1: Uh, ja, en we hadden het net, uh, net al een beetje over de bestemmingsplanprocedure. Uh, waar tegen behoorlijk wat, uh, wat ophef was vanuit het, uh, en, en weerstand vanuit de dorp uh, Kaatsheuvel en Loon op Zand. Maar het, uh, het lijkt erop alsof de, de bezorgde burgers uh, uh, nu toch hun pijlen ergens anders op kunnen richten. Hè. We hebben het daar in een vorige nieuwsaflevering ook al over gehad. Uh, dat gaat over uh, de vergunning die is uh, toegekend aan uh, Vermilion, uh, uh, een Amerikaans bedrijf of een uh, Canadese bedrijf. bedrijf eigenlijk... Om bij Loon op Zand en bij Tilburg Noord uh, veel meer gas te gaan, uh, gaan winnen uit de bodem. Door het gebruik van uh, fracking, zoals dat dan heet. Mm -hmm. um, en eerder berichten we al dat de Efteling aangaf dat ze verrast waren uh, over uh, dat besluit. En nu hebben ze ook daadwerkelijk een, mm -hmm. een zienswijze ingediend. Uh, en ze hebben daarbij aangegeven dat de besluitvorming in algemene zin onvoldoende is voorbereid. En dan gaat het er met name over dat de Efteling zich afvraagt van in hoeverre zijn nou de risico's in kaart gebracht voor juist de gebouwen en de attracties in de Efteling die zich toch heel anders gedragen dan gewone woningen. Ja, waar ook heel veel
0: veiligheidsvoorschriften aan zitten natuurlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Overigens vraag ik me af in hoeverre dit, uh, dit nou een rol speelt. Hè. En bij de, de hele kwestie Groningse gaswinning gaat het natuurlijk over uh, bodemdaling en aardbevingen en dergelijke. Maar eigenlijk het hele bezwaarlijke aan, aan deze vergunning is juist dat, zij, uh, dat het Canadees bedrijf uh, gebruik gaat maken van, uh, van fracking. Dus dan uh, jagen ze een hoop uh, zware chemicaliën de bodem in om uh, gesteente te breken om, uh, waar de, waarna gas vrijkomt. En volgens mij was dat voornamelijk het, het hele kwalijke aan deze vergunning. En niet zozeer het risico op bodemdaling of aardbevingen. Maar in de Verenigde
0: Staten heb je op een paar punten passen ook fracking toe. En daar gaat het wel redelijk fout volgens mij. Hoor. Ja, ja, maar hier is natuurlijk het, het veld ligt hier niet onder de Efteling. Het veld ligt hier onder uh, Ja, ten... ik weet niet hoeveel invloed het heeft op de omgeving. zeg maar, Of een straal van zoveel kilometer rondom het punt waar ze fracking. Nou, met,
1: met, met onze bodemgesteldheid en onze zandgronden verwacht ik dat er wel mee gaat vallen hoor.
0: Tim, het is heel erg. Dus we moeten het ook niet aan doen.
1: Ja, 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 dat is <laughs> waar. Fracking, fracking is sowieso heel kwalijk. Dus ja, dat zou ik geen laten noem, tegen. laten
0: tegen. Ja. In de vorige aflevering met Wensen voor de Efteling... toen uh, opwacht ik dat er misschien wel een beter uh, transportmiddel in de Efteling moest komen. Ja. Zover is het nog niet, denk ik. <laughs> maar de Efteling gaat wel wat dingen verbeteren... rondom de communicatie op de stations Marrijk en Raagrijk. Uh, ze gaan nou veel beter aangeven ja, wat de dienstregeling is. Uh, hoeveel treinen er rijden. En dus hoe lang je moet wachten voordat de volgende trein vertrekt. En uh, ze gaan ook werken met uh, omroepberichten... Ja. En, Ingesproken door Jeroen Vrij. Ja. Uh, dus daardoor lijkt vooral station de Oost dadelijk nog meer op een extra station. Mm. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Met zinnige omroepen ook nog. Ja. Geen, geen show omroepen. Ik moet zeggen, dit was wel een grote verrassing. Wij hoorden het uh, gisteren, ja gisteren volgens mij. Via de Eftelingblog. Ja, via de Eftelingblog weer. Ik moet zeggen, dit is toch wel een, een mooi voorbeeld van het... Uh, met wellicht een geringe investering uh, toch de, het, het verbeteren van de, de gasbeleving. En dit was uh, volgens mij voor velen een... Uh, een puntje van frustratie. Dus het werd ook best wel met, met gejuich onthaald door de fancommunity. En ik moet zeggen, dit was, is echt een bijzonder klein maar fijne aanpassing. En echt weer een mooi teken aan de wand dat Eftelingen inderdaad echt wel op die, uh, die gasbeleving zit. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik er erg naar uitkijk.
0: Ja, vlakbij station De Oost gaat nog een andere wijziging plaatsvinden. Uh, de Likkenbaard die uh, krijgt weer een andere naam. Klein detail. Oh? Ja, die gaat vandaan Burgerhuis De Likkebaard heten. Dus je kon daar voorheen die kipspies kopen. Ja. En die gaat weg. Oh. En er komt een ruimer burgerassortiment. Uh, met onder andere de grillburger Ruig. Dat is een runderburger, oude kaas, rucola, gele mosterd en saus. De grillburger Ruiger. Ja, <laughs> ja. Dat is een dubbele runderburger met oude kaas, rucola, gele mosterd en saus. Dus dat is eigenlijk gewoon dezelfde. Maar dan dubbel. De ja. uh, big grillburger, zeg maar. Uh, grillburger Ratje Toe. Dat is volgens mij de variant die ze nu hebben. Dus de burger met gegrilde groente, rucola en paprika spread... En de grillburger No Meat, dat is een vegetarische variant met gegrilde groente rucola en paprika spread. Um, en ze zijn verkrijgbaar vanaf 5,25, behalve die ruiger burger, die is dan 1,50 duurder. Want dan heb je toch twee keer zoveel vlees. Uh, en je kunt ook comedieels doen. En daarmee is de spiezen weg en is het echt nog een burgertent.
1: Oké, okay. nou ik uh, moet zeggen dat die, uh, die ruiger burger mij wel aanspreekt uh, zo op het eerste. Ja, ik heb
0: ze tot nu toe wel ontzien ik, ik heb er niet super veel goede verhalen van
1: gehoord eigenlijk. Nee, ik heb ook niet heel veel positieve verhalen erover gehoord, nee. Nee, dat er vooral de groenten
0: vaak heel koud zijn, ja. die erop gaan.
1: Koude ratatouille, ja. En ja. dat blijft wel zo eens voorgeschreven door de
0: horecaafdeling. Dat er echt is hoe ze het moeten doen.
1: Misschien moeten wij tijdens onze avondboodschap... Uh, na de, de opnames gewoon eens een rondje horeca doen. Ja, even, even, een, even een ijsdonertje naar binnen werken. Even een uh, ruigerburgertje naar binnen werken. Ik, uh, ben wel voor... ik begin wel trek te krijgen nu, trouwens. Oeh, ik ook. Laten we maar snel verder gaan. Ja.
0: Dan gaan we al naar onderhoud. Ja, precies. De... Pieckmolen, die is helemaal opgebouwd, maar je was niet helemaal tevreden over de schilderingen. Was je
1: opgevallen? Nou, ik moet zeggen, ik ben blij dat die eindelijk terug is. Inderdaad, het zag er over het algemeen, zag het er echt wel netjes uit. Um, maar ik schrok wel een beetje van de foto's die ik tot nu toe heb gezien van de, van de schilderingen. Dan met name de, zeg maar, de schilderijtjes uh, aan de binnenkant van de molen met die van die engeltjes. Uh -huh. Uh -huh. Dat, uh, dat zijn schilderingen naar tekeningen van Anton Pieck. En voorheen waren dat altijd hele verfijnde uh, schilderingen met, 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 met fijne lijntjes, met, met veel detail erin. Echt prachtig. Uh, die zijn ook een aantal keer op die manier gerestaureerd. En tot mijn schrik zag ik nu ineens foto's waarin er een, een veel groffere lijnvoering in zat. Dus dikkere lijnen, minder details, meer cartoony. Ja, wat was het van foto's? Ik weet niet hoe scherp die foto's waren. Ja, het waren redelijk scherpe foto's. Ik geloof dat het van Eftel-Wesley, uh, dan, dan is het altijd wel goed. Uh, het deed mij een beetje denken aan uh, het, nieuwe, wat, het wat nieuwere schilderwerk op de Vermolenmolen, maar, maar zeker ook aan uh, het schilderwerk op de Kleine Zweef. En daar, daar zitten uh, ja, vergelijkbare engeltjes uh, op, zeg maar. En ja goed, ik moet er toch eens zelf gaan kijken, maar uh, wat ik zo van foto kon zien was ik toch wel echt geschrokken. Want ja, het, uh, voor mijn gevoel uh, was echt het, het kwaliteitsniveau van die, verschil, uh, van die schilderingen echt een paar uh, stappen terug. Ja. Van heel verfijnd en heel gedetailleerd naar ineens heel grof en cartoony. Ja, en als dat werkelijk zo is, dan is dat wel echt eeuwig zonde. En dan vraag ik me ook af waarom dat dat in vredesnaam uh, zo is gebeurd. Hè, is het een bewuste ontwerpkeuze? Maar ja, kan ik kan me het bijna niet voorstellen met zo'n monumentale molen. Is het, is het een gebrek aan vakmanschap? Is het... Een kwestie van tijd en geld. Ik weet het niet. Maar ik schrok hier enorm van. Het uh, deed me wel uh, ja, erg denken, inderdaad, aan uh, uh, ja, diezelfde schildering bij de kleine zweef, maar ook bijvoorbeeld wat er laatst met die, uh, die bochtjes bij het gemak is gebeurd. Dus het uh, kwaliteit van decoratieschilderwerk uh, in het Marrijk dat is toch wel echt een puntje van aandacht. Uh.
0: Voor een onderhoudslijst, Tim. Oeh, die hebben we net gehad, die aflevering.
1: Ja, ja. ja precies. Nee, ja. maar dat, uh, overigens, voor de rest zag het er volgens mij wel top uit. Ik had het idee dat aan het. Uh, het uh, Zeg maar aan de doeken van de molen weinig was mm -hmm. gebeurd. Uh, maar dat al het schilderwerk wel uh, opnieuw was gebeurd. En uh, dat zag verder goed uit. Ja, en al wel een uh, slurfje van een olifantje ja. gesneuveld. Maar dat zal wel tijdens het uh, transport uh, naar de locatie uh, ja. gebeurd zijn. Ik kijk ja. er in ieder geval uit om, uh, om er weer in te kunnen met, uh, met mijn dochtertje. Dus,
0: uh, ja. En de omroepinstallatie die je recent is geplaatst... die is nu gebruikt volgens mij voor de bonte stoet
1: ja, ik heb het zelf niet gehoord,
0: maar het ik ook niet. leek erop uit video's die ik heb gezien dat hij inderdaad daarvoor gebruikt is. Ja, in vier talen. Een ja. beetje Disneyland Parijsachtig. hè? Ja. Met een jonge stem. Ja, geen Michiel hier. Nee, uh, nee, Een jonge dame. Klonk, uh, klonk goed, het geluidsniveau. Ja, en de, de benen van de heks van Rapunzel die zijn wel aan een flinke onderhoudsbeurt toe. Ja, inderdaad. Uh, of misschien een nieuw setje panties. Ja. <laughs> maar die zagen er niet zo heel erg goed uit. Nee. Dus er kwamen foto's langs. Uh, de nieuwe kleren van de keizer. Er zijn... Al een tijdje wat effecten was je opgevallen.
1: Ja, best wel lang dat, dat, dat de poort, helemaal zeg maar, als je voor het sprookje staat, helemaal links in beeld. Die hoort open en dicht te gaan iedere keer dat er, dat er tafereeltjes voorbij komen. Die blijft openstaan. En ook de, de lakijen die daar staan met hun uh, trompetten of mm -hmm. klaroenen of wat het ook zijn. Die doen het dan de hele tijd niet meer. Mm. Dus uh, dat is een puntje van aandacht. En er is recent nog in onderraad geweest, kort. Ja, ja.
0: Uh, in het Witte Paard, daar waren wat muizen gespot. En er uh, was links en rechts wel ophef, maar jij was
1: redelijk nuchter. Ja, volgens mij zitten die muizen er al heel lang. Ik geloof dat ik vorig jaar ook al een keer zelf... Uh,
0: het waren geen piekse muisjes trouwens. Nee, nee. En dan, ja. dat,
1: dat, ik, dat ik heel uh, vermakelijk uh, een, uh, een klein uurtje naar, uh, naar twee, een tweetal muisjes had zitten kijken... die, uh, die lekker door dat Witte Paard rondkosten. Uh, maar blijkbaar uh, reageren sommige mensen daar nogal overspannen op... Uh, maar inderdaad, het was een beetje viral gegaan door een video op uh, Facebook... Die, die vervolgens ook weer door loopings werd, werd opgepakt natuurlijk. Ja. Maar dat, dat lijkt daar gewoon een uh, probleem wat, uh, wat niet weggaat... of wat heel vaak terugkeert te zijn. Ook niet zo gek natuurlijk. Hè. Je zit daar in de buurt van uh, veel bomen, veel bos, uh, veel etensresten. Ja, dan heb je vrijwel automatisch muizen te pakken. Ja, ja en, uh, of eekhoorntjes. Ja.
0: En die proberen ze op andere plekken weer bij beide te houden. Uh, onder andere bij ons...
1: Zeg maar, soort van. Ja, soort van. <laughs> de toiletgroep, kleine boodschap inderdaad.
0: Ja, precies. Er zitten nu vertaan roosters in de... Ja, daar had je eigenlijk gewoon open raampjes. Hè? Ja. Lekker ouderwets. Ja. Daar dus hebben we nu wat roosters voor ja. nou. Bij Pinocchio's, de hing al een tijdje weg. Viel loopings volgens mij op dat hij nog steeds niet terug was. Ik weet ook niet dat hij terug terugkomt eigenlijk. Ja, lijkt de... mij wel. Dat is een interactief, soort van interactief effectje natuurlijk. Ja, maar hij is echt al maanden weg. hè Oké. Okay. Beter nog uh, een... Uh, slaat nergens op, maar een, een, een roer van een schip of zo neer kunnen zetten, of gewoon iets in die geest. Het idee is natuurlijk dat je met die hengel daar een veer aan hing en dat je daarmee de, de vis kietelde en dat dan Pinocchio tevoorschijn kwam. Maar uh, in het begin was die, uh, die kabel of de touwtje een beetje te lang. Of, of mensen gingen, die, gingen creatief mee slingeren en zo. En toen wikkelde hij zichzelf om de hengel, zoals was nogal een, een, een ding. Altijd. Maar hij is al lang weg. ja Ik ja. weet niet wat ze mee gaan doen. Misschien dat ze aan dokteren zijn op een, een definitieve oplossing. Ja, wie weet. Ja. Bij Fata Morgana een... een een puntje wat heel veel mensen al lange tijd stoorde... was dat het uh, jungle thema in de eerste, eerste scène, dus in de jungle, logisch... Ja. <laughs> dat die al uh, een lange tijd niet hoorbaar was. Onder andere Ruud Bos had er wat over geklaagd zelf. Um, en inmiddels is daar dus iets aan gedaan. Uh, het niveau is vooral opgeschroefd. Ik hoorde van een aantal mensen dat, uh, dat het in het algemeen in de attractie wel eens gebeurd... omdat je in de opstaphal nu ook uh, wel een beetje last krijgt daarvan, zeg maar. Hmm. Of niet de last, maar joh, je kan uh, zeker als de deuren openstaan... dan hoor je gewoon heel goed geluid eruit komen... Misschien wat onhandig, maar in het algemeen wel een verbetering volgens velen. Dus, uh, nou. ja. En uh, de estelis die was weer blij. Overigens ook met het vorige puntje op Matroos Gijs. Dus bij het Witte Walversplein. Uh, dus achter spookslot. Ja? Het is altijd een discussie waar we ja, met ja. daar zitten. <laughs> uh, maar er stonden een paar van die grote, felle kleurige spots uh, op de donkere avonden. En uh, vooral met de of Pleinigsteinavonden. Nu uh, iets smaakvolle licht neergaan.
1: Weer een, weer een puntje ook uh, voor de detail van de jongens en meisjes van Eftelist uh, opgelost.
0: Ja, en een oh. puntje wat gelukkig niet op de lijst heeft hoeven komen. Ik zat vandaag in Symbolica en het viel me op dat de planetarium weer draaide in Symbolica. Oh. En die heeft volgens mij ook echt meer dan een maand of anderhalf stilgestaan zo Heel blij dat hij het weer doet, want dat, is wel, uh, dat maakt die de al ja. echt af. Ja, zeker. Absoluut. Kort nieuws. Ja. Wederom Symbolica. Er vallen maar daar wat dingen op, Tim. Vertel. Ja. Verras me. Uh, dochterlief die wil graag die attractie in iedere keer als ze er zijn... En dat is prima. En dan kijk ik in de app hoe lang we moeten wachten. En meestal denk ik dan van, ah, 20 minuten wachten, dat is toch wel een beetje de max. Nou, de max, daar zou ik niet aan beginnen. Denk zeker niet op die warme dagen. Maar mijn tactiek is altijd, kijk even in de wachtrij en kijk vooral hoe mensen richting de trap lopen. Want lopen ze rechtdoor en gaan ze door het oudste bos? Of lopen ze gewoon meteen naar links en kun je daarna nog een keer links en meteen de trap op? Um, en het valt me eigenlijk op dat die wachttijden in de app, dat die eigenlijk gewoon nooit kloppen op het moment dat ik er kom. En het is niet een incident geweest. Het is echt gewoon al vijf of zes keer of zo geweest... dat in de app dat ze aangeven... dat het 25 minuten wacht is of zo. Of 20 minuten wachten. En dat je echt gewoon binnen 10 minuten in de voorshow staat. Vandaag was zelfs zo, zo. Ik liep de wachter heen. Ik denk, ik check het en ik time het een keer. Ja. Ik stond 25 minuten wachten in de app. Ik stond binnen drie minuten in de voorshow. Oh, dat is wel <laughs> dus... echt een enorm verschil, ja. En ik, ik, daar ga je meteen doen denken. Of niet, misschien negatief denken. Maar zouden het dan uh, kunstmatig... die wachttijden wat hoger houden... zodat ze... Zeg maar Goed voor de dag komen of zo. Maar dat ze aan het eind van het jaar kunnen zeggen. van, oh, De wachtrijden voor onze meest recent toegevoegde attractie die waren best prima. Nee, of is het gewoon nee. slecht ingeschat. Of zouden ze de tijd schatten die duurt totdat je in de fantasievaarde zit. Want dan klopt
1: het al iets meer. Want dat was ongeveer een kwartiertje dan zeg maar. Misschien dat ze dat doen. Alhoewel me dat ook raar zou lijken. Want de beleving, de attractie begint, ja, begint natuurlijk in de, de voorshow. Ja. Nee, ik kan me niet, ik, ik kan me niet voorstellen. Het was, het
0: was dus nu zelfs zo. Ik was binnen 20 minuten was ik weer buiten. <laughs> ja. En de wachtrijd was 15 minuten. Ook ja. toen ik eruit kwam was die bijgesteld naar een kwartier. Okay. Maar toen ik de wachtrij in keek, denk ik als we weer in de rijwagen staan... dan zat ik weer binnen vijf tot zeven minuten denk, in de voorshow. Okay.
1: Ja, nou ik wat ik me kan voorstellen is dat ze de, de wachtrij hanteren... de wachttijd tot je inderdaad uh, in je fantasievader kan stappen. He, je, je hebt er natuurlijk wel een voorshow uh, die onderdeel uitmaakt van attractie... maar ik kan me ook voorstellen dat dat stuk wat je daarna hebt... Hè, in het trappenhuis en, uh, en in de opstaphal, dat mensen dat toch ervaren als wachttijd... en dat ze besloten hebben dat mee te nemen in, nou. in de, in de wachttijdvoorspelling... Uh, uh, ja, en verder kan het natuurlijk ook zo zijn dat, uh, dat voordat jij er was, dat het inderdaad wat drukker was. En dat men gewoon even een half uurtje niet op de wachtrij gelet heeft.
0: Uh, jawel, want oh. toen, ik, toen ik thuis wegreed, dus dat ja. was
1: ongeveer een kwartiertje of
0: daardoor aankwam. Toen stond hij nog op een half uur. Ja. Toen ik aankwam, 25 minuten. Toen, het moment dat ik de voorshow inliep, was hij trouwens al bijgesteld tot 20 minuten. Dus dat wel. En toen ik eruit kwam, een kwartier. Grijp, maar okay. de wachtrij stond er echt niet. helemaal wat me ook opviel is dat ze bij de uh, schattoer dat ze daar gewoon het wagentje leeg die ging gewoon een leeg voertuig door de attractie heen. Ik zag overigens wel dat hetzelfde voertuig, toen hij stopte in de uitstaphal, toen schopte iemand een paar keer tegen de achterkant aan. Dus misschien dat er iets was met die iemand of zo. Dat <lacht> klinkt, als, uh, klinkt als een hele goede ja. manier van
1: onderhoud onderhoudpleeg. Ja.
0: ja, dat was eigenlijk niet zo heel erg sympathiek uit, ook van die medewerker niet. Maar het is, ik vraag me af wat daar aan de hand was. En het, het, het groep was ook heel vreemd. Zo. Volgens mij ook waarschijnlijk met, met drie mensen erin. En van die dingen gebeuren. Ik ben heel apart. Een ja, slechte zeggen. dag voor Symbolica. Ja, nee, ik moet zeggen dat ze de capaciteit wel goed benutten. Want ze stampen mensen er wel echt uh, vol een bak doorheen. Niet alleen de voertuigen, maar ook de mensen zelf. Daar, volgens mij gaat daar, is de capaciteit best wel richting het maximum. Ja. Zeg maar. Zeker maar, nu ze vier nou. mensen uh, in een rij uh, zetten. Of vier kinderen. Dus dat is alweer het positieve. Dus misschien uh, zijn ze zo goed in mensen wegwerken dat de wachttijden wat te laag leken. Ja, precies. Dus,
1: nee, ik kan me niet voorstellen dat ze wachttijden daar kunstmatig hoog houden. Nee, maar het is zo
0: opvalt dat het al vijf of zes keer is gebeurd. Ik denk, ja. dat haalt even aan. Hè. Misschien uh, nou, dan dat dan andere dan mensen hetzelfde valt als je je auto parkeert in Efteling, dan heb je van die uh, bordjes aan het einde van de rij staan, waar ik altijd naar vergeet te kijken. Die aangeven welke ja, rij ja, staat. Maar. Tip, maak er een foto van. Of train je kinderen erop dat die erop gaan letten. Ah, dat ja. werkt best goed. Die bordjes heb je tegenwoordig ook in de fietsstalling. Ja. Dus kun je ook makkelijk je fiets terugvinden. En uh, zeker met de zomeravonden, oh, avonden. sorry. Dan uh, kan dat best wel nuttig zijn.
1: Ja, inderdaad. Ik ben vaak zat mijn fiets kwijt geweest uh, daar. Ik heb laatst het, uh, gehad dat ik wel later dingen buiten liep en toen
0: uh, was het medewerker gewoon weg. Dus ik heb nog steeds een bonnetje aan mijn fiets zitten met, met
1: het nummertje. nee hey, dat is een leuke vriendenverzameling. Ja, die wou ik niet missen. Nee, ja, precies. Ja, er waren ook weer een paar interessante vacatures. Uh, ja, je houdt ze in de gaten. Tim. Ik hou ze in de gaten. Uh, wat een hele leuke was, is een, een actie uh, die gestart was op de dag van het sprookje. Is uh, dat ze sprookjesachtige bijbaantjes voor, uh, voor kinderen hebben geïntroduceerd. Ik geloof ik Een leuke vond ik de, de DTP'er tandenpoetser, <laughs> Dat was wel een hele mooie, maar zo waren er nog meer. En ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van promotionele actie. Hè. Dus uh, de, de bedoeling is uh, via social media natuurlijk zoveel mogelijk uh, kinderen te trekken... die dan solliciteren op een van die, uh, van die functies. Maar ik geloof dat wel daadwerkelijk die, uh, die baantjes ook uitgevoerd gaan worden. In ja, dus er zullen wel weer een
0: Efteling YouTube
1: kanaal video's worden, ja, 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 ja. Uh, ik vond het een hele sympathieke, leuke, originele actie. Ja. En uh, Heb jij uh, jouw dames opgegeven, Paul?
0: Nee, oh. ik heb er ook nog niet op geattendeerd, dus ah. dat scheelt die, die actie was wel sympathiek. Er was ook wel een minder sympathieke actie. Er was nog een andere vacature namelijk. Een uh, werkervaringsplaats. Database marketeer. Ken hem? Nee. Dat zou iets voor ons zijn, hè? Ja. <laughs> ja, database kan nog wel mee op weg, maar de marketeer is stukjes wel minder. Uh, maar daar zet je dus eigenlijk een afgestudeerde analyticus aan het werk voor euro per uur. En ik kan je
1: even vertellen, dat is ver onder het minimumloon. Ja. De, ja
0: kan dat kan in deze tijd? Bestaat dat nog, zulke dingen?
1: Ja, je zou zeggen met de aantrekkende, aantrekkende economie en de, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt vind je daar nergens meer voor. Maar misschien dat de Efteling denkt van ja, als ze iemand zo gek vinden die dit werk wil doen voor dat, uh, dat geld, dan, uh, dan zijn we spekkoper. Ja. Wie weet.
0: Ja, een wijsheid uit de Verenigde Staten die je tegenwoordig vaak hoort waar de arbeidsmarkt wel anders ligt, is dat je moet gaan stage lopen ergens. In dit geval ja. zou je in ieder geval nog iets van geld krijgen. Ja, maar,
1: dat zal de redenatie zijn. Maar ja, de, de arbeidsmarkt nu in Nederland uh, ziet er iets anders uit, hè?
0: Vraag me of het hier uitkomt. Het is niet super sympathieke richting nee. degene die dit gaat doen. Het zou ook gewoon een normale betaalde baan ja, kunnen ja, zijn. Maar. Dus dan moeten ze er misschien ook maar van maken als ze hier niemand kunnen vinden. Ja. Uh, ook nieuws, dat er komen tafels speciaal voor gehandicapten en ouderen. Uh, op terrasjes van de Op de, de Europa, ja. Nou, op zich een goede zet.
1: Heel, heel sympathiek, oh. absoluut. Ja, een mooie zet. Ook weer, denk ik, een, een mooi voorbeeld van het uh, verbeteren van de gasbeleving, wederom.
0: Ja, jij, jij vroeg je nog wel... Um of waarom niet zwangere vrouwen daar geen... Ja,
1: het leuke is dat, dat uh, ik, ik zei volgens mij al eerder deze aflevering... dat we uh, afgelopen winter in Lissabon waren. En in Portugal is er een wet dat dus uh, inderdaad uh, gehandicapten en ouderen... maar ook uh, zwangere vrouwen en mensen met uh, kinderen onder de twee... dat die bij wet overal voorrang krijgen. In het openbaar vervoer, in de rij, uh, bij de supermarkt... Uh, bij het toeristische trekpleisteren, weet ik het. En uh, ja, dus ik was uh, deels natuurlijk uit eigen belang... Uh, was ik ook wel uh, benieuwd uh, waarom dat dat niet voor meer doelgroepen gold in de Efteling. Maar goed, op zich kan ik er, uh, vind ik het al heel sympathiek... dat uh, mensen met een handicap en uh, ouderen uh, voortaan voorrang krijgen op het terras. Absoluut sympathieke gesten. Ja, en op zich mensen met kleine kinderen die kunnen bijna overal wel goed gaan zitten. Ja, dat is eigenlijk in de Efteling ook geen doen. Hè? Want als je alle ouders met kinderen van onder de twee je voorrang gaat geven... dan uh, <laughs> kun okay, heel wat is met je? Dafels, ja, 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 precies.
0: De Efteling-blog uh, heeft goed opgelet bij onze podcast... Die hebben een blog geplaatst met de, de mooiste plekjes in de Efteling volgens trouwengasten. Het ja. was overigens al een apart artikel, want de trouwengasten zelf kwamen helemaal niet aan het woord. Nee, dus hoe ze de selectie hebben gemaakt, weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon uh, naar onze afleveringen
1: hebben geluisterd, Paul. zou ik wel kunnen, ja. Maar het sprookstation Marerijk, die hebben wij bijvoorbeeld niet genoemd. Nee, er waren er twee rare. <laughs> inderdaad, het sprookstation Marerijk... Daar kan je veel van vinden, maar ik kan daar nou niet echt een hoogtepunt van de Efteling vinden. En het is vooral een heel vlot punt. Ja. Je
0: bent er binnen vijf seconden doorheen gereest, denk ik.
1: Ja, ja en ook de hele stijl en, en, uh, die daar is doorgevoerd. Het is nou ook niet echt authentiek Efteling, maar goed. En de vogels in het huis van de Vijf zintuigen. Ja, die, die, daar zijn die overlastbezorgers. Eigenlijk. Ja, volgens, <laughs> dat vond ik ook raar. Want volgens mij doen ze er juist alles aan om die vogels weg te krijgen. Uit het huis van de vijf of, of zouden ze die opgeplakte vogels op die uh, ruit bedoelen? op de... En ja, dat lijkt me echt een hoogte. Het ja. werk dan aan de achterkant. Ja. ja, er waren een beetje twee rare. Maar voor de rest was het vooral een feest herkenning, vond ik toen ik er doorheen las. Want ze hadden het over het bospaadje bij het spookslot. Ja, dat is de echte term, hè? Ja,
0: of het heet bospaadje. <laughs> ja, nee, het bospaadje bij het spookslot. Ja. Ja,
1: ja. Ze deden angstvallig hun best om het niet hekspad te noemen. Uh, maar ook uh, het Herouterplein werd genoemd. Het wapen van Ravelijn. En het picnicplaatsje <laughs> was dat ook zo'n mooie. Ja. Het uh, Frikandelle-theater dus. Ja, ja, ja. Maar er is in ieder geval veel herkenning erin. Alleen ja, ik uh, kom niet anders aan de indruk uh, onttrekken... dat, er, uh, dat men wellicht onze aflevering ook geluisterd had. Uh, er zijn ook nog een paar nieuwe souvenirs te kopen binnenkort. Ja, niet zomaar een paar souvenirs. Want we maken natuurlijk niet uh, melding hier van uh, ieder nieuw souveniertje. Maar uh, eigenlijk best wel wat uh, kwalitatief hoogwaardige souvenirs... die denk ik met name onder de liefhebbers ook uh, gretig aftrek zullen vinden ja vooral het polystaartenboek
0: die, ja. die bedoel je dan misschien niet maar onder sommige liefhebbers zul je wel uh, ik ga je ja. wel ook ja ja je bent
1: dan een keukenprins taartje maken zeg. absoluut niet maar dat moet voor verzamelingen <laughs> oké okay. dat is en, natuurlijk uh, niet de bedoeling dat dat boek ook daadwerkelijk uh, gebruikt en beduimeld wordt heb al ah oké okay. dus gewoon
0: echt showboek <laughs> ja precies en uh, deze wel echt voor de liefhebbers denk ik beeldje van vater Morgana ja en ik denk dat dat wel het uh, soort souvenirs is wat mensen heel erg misten in het park ja, zo'n soort zo high-end uh, souvenirs. Inderdaad, uh, nou, dit Ja, is high-end 15 euro. Volgens mij uh, zijn ze 10 uh, centimeter groot ongeveer. Ja, ze er redelijk uit. Ik heb ze niet echt gezien, dus ik, ik zag het schilderwerk ik zag er een beetje, uh, nou zoals je zou verwachten. Had maar op een kleine beeldje staat het best goed, denk ik. Ja, um, en voor volwassenen hebben ze ook uh, ja, best wel prima nieuw souvenir. Een uh, polo met het logo van bron 1898 ja. dus het, uh, het, Miners logo zeg maar. Ja. En um, ja, ik weet niet zeker in hoeverre dit al. Echt een toekomstig souvenir is hoor. Maar het komt een Paradous Maar er was nog een, is nog een licht gerucht dit hoor. Dat is niet officieel aangekondigd. Maar ik zag hem langskomen.
1: Ja, ik zag ook een foto van langskomen. Ik vroeg me wel af, inderdaad, of dat dit uh, inderdaad een uh, testversie was van een Efteling Souvenir. Of dat dit gewoon een, een liefhebber was die ja, zelf wat met naald in de had zitten. En die daar zo'n kaartje op had gehangen.
0: Om, uh, dit kun je kopen. Ja. De laatste zou namelijk best wel eens kunnen zijn. Ja. het is gedeeld via een Facebookgroep van Efteling
1: abonnementhouders volgens mij. Oké. Okay. Even kijken. Maar, maar best wel leuk om te zien dat er weer flink wordt. Uh, ...tijd en aandacht wordt gestoken... ...in het, uh, het ontwikkelen van toch unieke Efteling souvenirs. Ik, uh, dat kookboek gaat er bij mij zeker komen... ...en misschien die, uh, die beeldjes van Fata Morgana ook wel. Bij mij
0: niet. <laughs> <laughs> ik, ik probeer zo min mogelijk spullen te verzamelen... ...want als ik ergens aan begin, dan moet ik het ook afmaken. Ja, ja dat is heel gevaarlijk. kan ik eigenlijk niet aan beginnen. Ja, ja, ja. Daar heb ik de kastruimte
1: nu voor het in. Ja.
0: <laughs> het gaat
1: eindelijk gebeuren. Ja, we gaan ja. wat reacties behandelen. We gaan toekomen <laughs> aan die vele reacties... ...die we, die we inmiddels uh, hebben gehad. Ik ga even tellen, Paul...
0: Met geluidseffecten, Mark. Geniet ervan.
1: Wij hebben inmiddels 15 pagina's A4 aan reacties verzameld. Nou, <laughs> ja, daar gaan we er onderheen werken. <laughs> maar nee, in ieder geval om uh, um dit, uh, dit onderwerp af te trappen. Uh, luisteraars, ontzettend bedankt voor al jullie reacties via mail, via de website, via Twitter, via Instagram, via iTunes. Ja, we zijn echt bedolven onder reacties de afgelopen weken uh, en dat waarderen we enorm. We lezen ze allemaal, we proberen er ook meestal wel op te reageren, zeker via social media. Maar we zullen ze niet, uh, niet allemaal gaan behandelen nu, uh, nu in deze podcast, want dat zou enorm saai worden. Nou, we
0: baalden wel van dat we er dus steeds niet aan toekwamen. Uh, hopelijk de komende tijd weer beter en we gaan het proberen om nu veel doorheen te draaien. Ja. Uh, dan, dan gaan we helemaal teruggraven, dit is aflevering 24. Nee, Dit is aflevering 35. We zitten nu in 35, ja. We gaan helemaal terug naar aflevering 23. Dat waren de reacties van de luisteraars. Daar hebben we weer reacties op gekregen. Op reacties. Ja, inderdaad, ja. Uh, even snel een paar korte, want deze waren gelukkig kort. Daar komen we nog wel wat uitgebreider. Mark, uh, hopelijk heb je net genoten van het bladeren van het papier van Tim. Uh, hij vond het erg sfeervol, die vaatwasser op de achtergrond. Ik heb ervan genoten. Uh, want Mark die wilde graag afleveringen op locaties horen. Nou, die, In het hotel viel daar hoop ik ook mooi onder. En inmiddels ja? hebben we wel een paar weer gehad... Uh, ja. Plaatsen uh, kan je vertellen dat er binnenkort weer een te plaatsen aankomt uh, of op locatie opgenomen Geef niet te veel weg. Nee, man. nee, geef niet te veel weg, maar dat komt helemaal goed. Uh, volgens mij ging het in de reactie of in die aflevering ook nog over uh, het Loonse Land uh, met het pilsje wat ze daar hebben. Oh, sorry, nu zeg ik het helemaal verkeerd. Sorry, Bakje met het biertje wat ze daar hebben gelanceerd. Het verdiende loon. En Dick heeft die geproefd. Dik de wit en die vond het een heerlijk biertje. Ja, inderdaad. Olaf, oh nou moet ik eventjes mijn spijt gaan betuigen. Ik heb uh, Olaf afleveringen lang Olaf Wessels genoemd. Ja, en het is echt <laughs> Olaf Wezel. Ja, dus uh, excuses Olaf. Als ik je zie binnenkort, dan uh, ga ik het even goed maken. Even
1: een knuffel, uh, ja. ja.
0: Het ging over onze dromen ja? die we hadden. Uh, een van de punten waar we het niet helemaal over eens waren... hoe dat in onze droom gezamenlijke droom eruit zou moeten zien was... Uh, wat er met een tram buiten het park zou moeten gebeuren. Mijn plan was om een verbinding te maken met maar twee stations... die mensen vanaf het terrein naar de hoofdingang panelden en weer terug... Uh, jouw plan was om het tr trammetje over het te laten rijden. Zodat je op verschillende punten mensen kon oppikken. En dan uh, naar de hoofdantree kon brengen en weer terug.
1: Uh, nee, ja, mijn idee was dan uh, om dat, uh, dat trammetje te, uh, uh, in een lus over dat, uh, nou, dat een nieuwe stops. enorme parkeerterrein te maken. En dan het eindstation bij uh, het begin van Uitrijk. Dus niet, uh, oh, dat zo, niet dus vervolgens dan... door Uitrijk heen trekken. Nee.
0: Oké, okay, dat was me niet helemaal duidelijk. Oh. Kon Olaf niet helemaal overtuigen dat uh, mijn plan zo goed was?
1: Nee, hij uh, schrijft. Ik zie meer in het plan van Tim. Van meerdere stops op de parkeerplaats.
0: Ja. Dankjewel, Olaf. <laughs> ja, maar toch is mijn plan bezig.
1: Ja. Ramon, ook
0: vaste luisteraar. Die uh, hoopt dat er snel meer afleveringen komen over de Efteling. Zoals bijvoorbeeld die Python aflevering. Die was goed. Ja. Want de reactieafleveringen was niet allemaal gelegd voor hem, denk ik.
1: Nee, ja, het ging weer in de praktische afleveringen, vond hij niet, uh, ja, niet zo super. Ik kan me wel iets voor voorstellen: we
0: proberen de Efteling wat breder aan te vliegen, dan alleen uh, echt inhoudelijk op het park te gaan zitten. Maar ja. uh, die bonusaflevering aflevering laatst al een goed voorbeeld van ons, met Koen ja. bij het Guesthouse Hotel. Uh, waarover ze wel goed op werd gereageerd en dat raakte Efteling natuurlijk wel. Dus, ja. ja.
1: Ja, nou, en ik denk. Het was een goede, goed punt van Ramon. Uh, ik denk ook dat we er uh, wel op proberen te letten. We maken tegenwoordig ook een planning <laughs> een aantal maanden vooruit. Ja. En we proberen wel een redelijke mix te maken van uh, interviews, praktische tips. Uh, uh, Zaken over geschiedenis, uh, Efteling inhoudelijke zaken. Dus we, we proberen daar wel op te letten. Ramon, dank je wel voor de, de ja. feedback. En het is ook
0: wel een beetje wat ons in de schoot wordt geworpen. Want die Python aflevering was natuurlijk perfect. En dan konden we mensen interviewen. We konden daarbij zijn. We kregen de ruimte om daar op te nemen rondom het ja. uh, de attractie. De ja, de attractie. En we ook... liepen
1: in het park. Hè? Dat is toch iets wat ja. veel luisteraars waarderen. Precies. Dus dat, uh, dus dat, was... proberen,
0: dat proberen we er wel in te houden. Dus mocht, en dan mochten we die kans weer krijgen. Dan kunnen we dus wel makkelijker zo'n aflevering maken. Ja, zeker. Ja. Dan gaan we door naar aflevering 24. Dat was een reguliere nieuwsaflevering. Ik denk dat we in die aflevering onder andere Attractie 2020 hebben besproken. Eh, Parkhopper twitter daarover. Topaflevering. Wat ik graag zou willen tegenkomen in Attractie 2020 is een klein museum over het bekendste circusdeur van Nederland dat generaties kinderen heeft vermaakt. Basie en Adriaan. Met de plaaggeest in de attractie gaat er vast veel fout. Eh, hebben ze wel wat connecties inmiddels hè, met de Basie en Adriaan serie in de Efteling. In eentje. Ze delen een stem van een baron.
1: Ja, ja dat is waar. Dus, ja, scherp al, die had, ik nog niet, die had ik nog even over het hoofd gezien. Dus
0: wie weet gaan ze Adriaan van Toor en Bas... Bas hoe heet Bas? Basie? Bas van Toor. Oh, dat zijn de broeders. Ja, dat zijn broers. Gaan ze die uh, in inschakelen in om daar iets met stemmen te doen? Ik kan me bijna niet voorstellen, maar wie weet. Ik zie de Efteling niet direct daar een museumpje over maken... maar ik kan me voorstellen dat uh, misschien is het licht afgezaagd... om in de wachtrij een museumpje...
1: Nou, ik, als, mag ik eerlijk zijn... Ik zie, nee, ik zie, uh, Efteling en Basje en Adriaan is voor mij echt totaal geen geslaagde combi. Nee, maar het hoeft niet Basje en Adriaan als Basje en Adriaan te zijn. Maar ze kunnen wel weer hun stemmen lenen om daar
0: iets mee te doen. Natuurlijk. Dat, zou, ja, dat lijkt me dan wel uit. Maar ik zie inderdaad het museum over Basje en Adriaan dat zie ik niet direct gebeuren. Maar wie weet, ik moest zeggen dat toen we hoorden dat... Uh, Paul van Gorkum de Baron de stem
1: ging inspreken dat ik ook wel enigszins sceptisch was. Maar dat is uiteindelijk heel goed uit de verf gekomen. Dus. Oh, dat vind ik dan wel echt een meesterlijke zet. Maar ja. dat, heeft ook, dat heeft ook enige subtiliteit, moet ik zeggen. Ja, nee, dat gaat daar. Ja. Aflevering 25,
0: dat was, was onze... Wat doe je met slecht weer in de Efteling? Ja. Redelijk wel reacties opgehad. Olaf Wezel. Wie kent ja. hem niet, hè? Wie, wie spreekt zijn naam nou zo Ja, de dan, ja, 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 ja. dan ben je wel echt kansloos. Maar uh, die zei, als je een waterspuren bij die peranja bedient... dan ben je per definitie kansloos. Want het ging erover dat het wel heel erg zielig is... als je met slecht weer mensen die peraille extra gaat nat gaan spuiten met welbeelden. En daar heeft het weer geen effect op als je dus met die dingen aan de hand gaat.
1: Ja. Ben, ja ik Ik snap wat Olaf bedoelt. <laughs> ja. ja. En ik bedoel bewust uh, niet vermoedende mensen nat gaan spuiten, ja... Dan, uh, dan ben je wel enigszins sadistisch aangelegd. Dat nou, zou niets vermoedend zijn. M uh, niets niet uh, ik, ja. Maar ah, met, uh, zal... met weer mag
0: het best. Ik denk dat ze het dan nog wel kunnen waarderen. Ook ja. Arendo had ook nog een tip. Met slechte weer dan moet je gewoon gaan kijken naar een stalen achtbaan... die wordt in de stromende regen. Dat heb ik zelf gedaan. leuk. Ja,
1: <laughs> dat was in de was... tijd dat de pietel... Onder... <laughs> ja,
0: precies. <laughs> Vleder Rick die had nog een druilweertip. Ik doorzichtige... vind ik mooi mooie trouwens. Een druilweertip. Die hadden we moeten gebruiken in de aflevering. Ja, onze marketingafdeling had dat toch niet goed zijn best gedaan. Om nee. goede termen te verzinnen. Uh, maar die had als tip een doorzichtige paraplu. Hij is echt misschien wel vreemd. Al vind ik dat echt helemaal niet. Nee. <laughs> maar zo zie je tenminste wat meer dan je eigen doorgeregende voeten. Ja. Nou ja. De, uh, en, je Dat heeft hij jammer
1: gelijk Super suggestie, Rick.
0: Weet je dat ik echt helemaal een garage vol heb uh, gehad met transparante paraplu's? Nee. <laughs> Want uh, wij gingen trouwen en we hadden bedacht weet je wel, leuk is om dat buiten te doen. Drie dagen van tevoren gaan ze in één keer ontzettend...
1: Uh, weer aan. Ga ja. je deze nou ook zelf weg ezelen, Paul? Of ik niet? heb me zelf een ezelbewuste voorgewerkt. Ja,
0: ja. uh, en toen heb ik snel nog bij een of andere uh, tent gewoon uh, 60 Paraplus gekocht. <laughs> en die hebben de dag wel gered, kan ik je vertellen.
1: Ah, mooi. Nou ja, wij, wij zijn uh, op het strand getrouwd, een jaar of drie geleden. Uh, en toen hielden we ook rekening met uh, stormachtig weer op de Nederlandse waddeneilanden uh, Dus toen hadden wij ook van die mooie uh, transparante Paraplus. Alleen vervolgens was het 35 graden.
0: Ja. <laughs> nou had je natuurlijk beter niet transparante paraplu's ja. kunnen
1: hebben. Maar wat wel leuk is dat inmiddels na die aflevering... dat de Efteling zelf zijn eigen uh, uh, paraplu-lijn uh, heeft uitgebracht. Een ja. bijzondere paraplu's, die, die veranderen als ze nat worden. Dus ja, nu alleen nog Efteling regenjassen en uh, mooie Efteling regenlaarzen En uh, ik ben helemaal, uh, helemaal tevreden.
0: Ja, en uh, we hebben toen ook de tips gegeven... dat het slecht weer ook prima is om dan foto's te maken. En uh, Bruin Ankersmit en Leroy Meijns. Dat is trouwens uh, die ik beide heb ontmoet. Oh. Het ijs tegen
1: het die zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Ja, Stel die tof. hadden een paar uh, prachtige regenfoto's op, uh, op Twitter gezet. En die gaven inderdaad uh, heel goed weer wat wij die aflevering hebben verteld. Nou, hoi, ik
0: heb jullie aflevering Tips voor een rekenachtige dag in de Efteling geluisterd. Mijn tip is, in de stoomtrein kan je ook een anderhalf rondje of twee rondjes blijven zitten. Ik ga vooral door met de podcast allebei. Groetjes Jinsen. Nou ja, Jinsen, uh, daar heb je gewoon echt helemaal gelijk in. Nou, Supergoede tip. En dan uh, aflevering die veel was aangevraagd van tevoren. Aflevering nummer 27 over de muziek. Onze favoriete muziek uit de Efteling. De meest opgeregeerde aflevering die we tot nu toe hebben gehad. Daar weet ik al zeker, ja. <laughs> Onder andere van Philip Korsjes. Ja, dat is toch, eh... onze, een van onze co-hosts. Ja, Gasthost. Gast ja. 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 Eh, toffe aflevering. Zonder al te veel nadenken, mijn persoonlijke Efteling muziek tot 10. Op 10 Ravlein. Op 9 Volk van Laaf. Op 8 Joris en de Draak. Op 7 Symbolica. Op 6 Alle Merkelbach Park -muziek. Op vijf Carnival Festival, op vier de indische Waterlelies, drie de Paddenstoelen, twee Vater Morgana en één jouw gedeelte. niet ja. in de eind, Tim, Villa Volta. Hey, uh, hij zegt al hier en daar wat overlap. En um, bij mij misschien wat meer van de usual suspects. Hoewel behalve van Volk van Laaf, die hoor ik wel van wat meer mensen. Ja, oké. Okay. Uh, dus ja, dat is dan een, een vreemde eend in de bijt hier ten opzichte van ons. En Carnaval Festival op uh, vijf. Ja.
1: Verrassend. Ik vind, nou, ik moet, voor mij was het wel fijn om, uh, om te zien dat ik niet de enige was met Filevoltap 1. Ik vind het niet gek hoor. Maar... Nee. Hey, uh, we hadden ook een, een hele uitgebreide reactie van Ramon gehad. Ramon Heren, ook een be klein beetje gasthost, toch? Althans, die draagt zoveel bij aan ons. Dat we de, de, we de, we. de stille stem? Ja, de, de <laughs> stille aanwezige. Want hij had, hij had er ook argumentatie aan toegevoegd. Ja, heel tof. Uh, dus Ramon bedankt. Zijn lijstje was op nummer 10, De muzikale paddenstoelen. Omdat het uh, voor hem de meest herkenbare Efteling muziek is. Op 9 vond ik zelf heel leuk. Uh, de wachtrij muziek van Vogelrock. Uh, niet de lasershow van Jannie. Maar de Ruud suite. Die uh, te vinden is op het oorspronkelijke singeltje. Uh, Ramon daar, daar heb je helemaal gelijk in. Die heb ik zelf over het hoofd gezien. Maar dat is inderdaad prachtige muziek. En echt wel een verborgen paaltje. Op acht de dans macabre van het Spookslot. Op zeven begon 1898. Hij schrijft heel sterk hoofdthema en goed uitgevoerde sfeermuziek in de rest van de attractie. Op zes de achtergrondmuziek van Polles Keuken. Dus niet de kookstoof die op de laatste cd staat, maar de sfeermuziek in het restaurant. Ja. vind hij vind heel warm en gezellig klinken. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, ook helemaal mee eens en ja, vergeten te melden. Op vijf heeft hij uh, waarschijnlijk de grootste verrassing Carnaval Festival. Hij is dol op de melodie en de verschillende arrangementen die Ruud Bos heeft gecomponeerd. Op vier uh, Ravelijn. wat uh, Ramon betreft de, de Merkelbachs beste muziek. En eigenlijk beter dan de show zelf. Uh, ja, en voor hem blijft Ruud Bos toch de allerbeste uh, Efteling componist. Uh, wat ik dan op zich niet heel uh, verrassend vond om te lezen. Op drie heeft hij Droomvlucht. Hij zegt de muziek weet zo belachelijk goed de kern van Tons idee over te brengen. Op twee Villa Volta. De uitvoering is niet zo goed, maar de compositie is ijzersterk. Het sterkste thema van de Efteling. Ja, daar kan ik het alleen maar volmondig mee eens zijn. En opeens schrijft hij uh, toch Vater Morgana. Want uh, Jungle en Harbor zijn zo ongelooflijk goed. Uh, het kan zo de soundtrack voor een big budget film zijn. De slechtste muziek voor Ramon is Merkelbach. Mu piranha muziek. Uh, en hij is ook lang niet zo'n liefhebber van de muziek voor Symbolica. Dus uh, Ramon bedankt. Ja, wat mij betreft een aantal verrassende dingen erin. Maar ook een aantal overeenkomsten. Ja, hij
0: had jou wel nog graag willen vragen. wat je met volwassen muziek bedoelt en waarom individuele stukken een nadeel zijn voor een tractisch die geven, er nog bij. Die geven naar mijn idee juist de nodige variatie aan de scènes van een dark ride. Het ging vooral over dronig volgens mij. Ja.
1: ja, nou eerst over dat volwassen muziek. Hè. Ik heb het inderdaad over, af en toe gehad over dat uh, bijvoorbeeld volwassen composities van Merkelbach. Mm. Wat ik daarmee bedoel is dat, dat Merkelbach in, in het begin nog wat misschien wat, wat meer uh, simpelere, voor de hand liggende uh, composities maakte uh, in Efteling. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Joris en de Draak. Uh, ook op sommige stukjes Vliegende Hollander. Oh. En uh, natuurlijk de Promenade muziek. Ondanks dat ik daar wel zwak voor heb. Uh, later werden die stukken steeds meer, zat er steeds, voor mijn gevoel, steeds meer diepgang in. Uh, zaten ze complexer in elkaar. Uh, of ik praat in de verleden tijd, maar moet eigenlijk in de huidige tijd zijn. Uh, meer variatie, ja, uh, 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 meer uitgewerkt. Die, ik uh, denk dat meer verhaal het misschien een ja, goede manier ja, ja. Ik ja. denk namelijk
0: dat die uh, symboliek
1: al veel meer richting de ruud bos uh, compositie zit dan de eerdere stukken ja. van Merkelbach. Ja, absoluut. Ja, een andere vraag van Ramon was inderdaad van waarom is het een nadeel dat, het, eh, dat muziek soms individuele stukken zijn. Um, nou ja, voor me, eh, eh, muziek componeren is, is iets heel moois natuurlijk. Een mooi muziekstuk kan prachtig zijn om naar te luisteren. Maar voor mij moet de attractiemuziek ook echt wel uh, gelinkt zijn aan een attractie. Dus hetgeen wat, je, wat er gebeurt in de attractie moet ook wel echt te horen zijn in de muziek. En ik vind in Droomvlucht en Vata morgana af en toe toch te veel wat op zichzelf staande stukken muziek uh, zitten. Die inderdaad ook in een film of ook in een... Uh, in een winkelcentrum van te kunnen draaien. En ik vind dat uh, met name de recentere Merkelbach-composities, dat die echt op uh, een, een belevingswereld, op een attractie zijn geschreven. En dat vind ik persoonlijk dan toch uh, een plus. Uh, maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur.
0: Ja, nou heel even kort op inspringen, want ik denk het is ook een manier van storytelling, hè, dat de muziek in één keer anders is. Net zoals dat in een film in één keer er een harde het kan zijn in het, uh, dus geen edel. in een beeld. Ja. Uh, kan ook zo zijn met, met geluid of muziek, dat het in één keer overschakelt naar iets anders. En dat effect heb je wel een beetje door het, dat je een ander muziekstuk valt. Ja. Nou, is misschien die continuïteit wat minder, maar je hebt wel in één keer dat je... Misschien is het te abrupt voor jou, is dat dan hetgeen wat je niet fijn vindt. Maar het is wel een manier om het verhaal weer verder te brengen. Ja,
1: er zit voor mij te weinig lijm tussen, zeg maar. Het, nou, ik, ik kan er ook wel iets voor voorstellen, maar ik het, vind het uh, ook geen nadeel. Het is een beetje muggenzicht. Ik bedoel, de muziek van Ruud Bos is prachtig. En ik heb ook echt zelf een zwak voor bijvoorbeeld de muziek van Vata en Droomvlucht. Dus uh, in die zin was het misschien spijkers op laagwater zoeken. Daar moet ik ook wel toegeven.
0: Dan schrijft Michel van Marrewijk. Een van zijn favorieten favoriete is het jungle thema van Vata Morgana. Het begint met een draaiende ondertoon en op een gegeven moment wordt het heel sierlijk. Het komt op een prachtige manier samen. Een beetje zoals ik me een jungle zou voorstellen. Prachtig, maar om ieder hoek. Een gevaar. De bron vind ik ook schitterend. Dat maakt het moment dat Paul aanhaalt... waarbij het voelt alsof we ineens drie orkesten... op een fantastische manier door elkaar aan het spelen zijn. Dat vind ik echt heel mooi. En daar ben ik het helemaal eens in. Ja, ja. ja. De produce muziek ligt me nauw aan het hart. De Efteling was vroeger een heel ander park. Je wandelde voorbij de Ruiviver en je hoorde de toon al. stralen rust uit. De Efteling was toen veel relaxter... als nu zo'n dag gewoon echt een beetje kolen Op de positieve manier. Ja. Nou, Ik snap nog veel wat je bedoelt, Michel.
1: Ja. Uh, Sam Flash. Als ik het goed uitspreek, die schrijft... Ik maak zelf altijd het onderscheid als volgende. Merkelbach componeert loopjes, Vrij vlak en niet echt dynamisch. Bos en Hartveld componeerde muziek. Stukken met een boog. Duidelijke en interessante thema's en een context groter dan de attractie. Duidelijke winnaar. Euh, mooie manier om te Ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat heb ik al, heb ik al uitgebreid toegelicht in die aflevering.
0: Nou, ik kan me het Loepjes stukje van Merkelbach wel voorstellen. Zeker uh, vroeger, zeg maar. Maar ja. uh, tegenwoordig dat... dat, dat dat we de stadion al echt voorbij zijn. Ja. Uh, Bram Elstak. Die heeft een, weer een klassiek top tientje. Op nummer 10 parkmuziek van Merkelbach. Op negen raaf Specifiek de entree ruiters. Uh, op achtermarktse klok. Zeven meisje met de zwavelstokjes. Zes droomvlucht. En dan met name het zonverwaard. Bij mij was het een van de mindere. Maar die schuif er uh, ook. Nou, ik ben het wel met Bram 1 eigenlijk. Vijf uh, Villa Volta. 4 uh, bron 1898 en dan niet het hoofdthema, maar Gustav Hoogmoed. Dat is ja. een wat donkerder thema. Ja, kan erin komen. Ja. Symbolica, het Botanicum. Uh, botanicum. Hmm.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Vader huh. uh, Jungle op 2. Daar zijn we het helemaal mee
1: eens. En op nummer 1, de parkmuziek van Hartveld. Kijk Tim, die is wel fan. Ja, <laughs> ik niet. <laughs> uh, dan hebben we een mailtje van Martijn van der Weijden. Uh, die zegt, uh, Tim zegt dat hij het jammer vindt dat de muziek van de promenade... in principe niet terugkomt in de attractie. Ik zou nog maar eens heel goed luisteren als je de Koningszaal binnenkomt. Heel kort, maar toch. Nou, Martijn, uh, goede tip. Ga ik zeker doen, want uh, het, uh, ik heb het nog niet, nog niet zelf gehoord. En bij de muziektoer komt hij natuurlijk langs. Ja. Chris, onze, onze Belgische vriend en fotograaf, die schrijft... Uh, Metal en filmmuziek, daar kan ik mee leven. Dat ging natuurlijk over oh, Ormeen, onze algemene spraakken. Ja. Ja. Hij zegt, uh, bij Disney is er wel een groot verschil... tussen bijvoorbeeld het Park en de themalanden. Discoveryland is een unieke compositie van een uur. Street zijn nummers van 1900. Frontierland is voor Western. En Adventureland veel traditionals en een beetje IP-muziek. Al zou ik uh, bij deze podcast nu al graag stuk, uh, stukjes muziek erbij gehoord hebben. Ja, dus dat gaat vooral over uh, onze visie op Disney-muziek. Hebben we die gegeven? Nee, helemaal niet. Nee. En <laughs> ik moet zeggen dat ik daar ook niet heel erg in zit.
0: Even zo. Ja. We, we, we hebben inderdaad geen muziek bij de podcast gedaan. We hebben al wat vragen over gekregen. Dat was een bewuste keuze. We hebben al contact gehad met Estling ook over uh, het gebruik van de muziek. En hoe dat dan zat met de rechten en zo. En uh, ja, dat was of niet duidelijk. Of het was gewoon. Uh, in hun ogen geen goed idee om te doen. En nee. dat was ook wel de richting waar wij al vooraf al heen neigden. Gewoon problemen uit de weg gaan in plaats van dat de podcast in één keer offline trokken moeten worden en zo.
1: Of we een brief van een advocaat op de mat hebben. Liever voorkomen genezen uh, wat dat treft, ja.
0: Maar daarom hebben we ook die playlist gemaakt op Spotify ja. en Apple Music. Zodat ja. je die in ieder geval nog kon luisteren. En ja. iemand anders heeft ons werk het werk voor ons gedaan. Ja. Uh, luisteraar Job Knook, die had uh, van beide top 10, 17 YouTube-video's gemaakt. Die zal even linken ook in de show notes. Dus als je... Dus als je nog een keer wil terugluisteren, dan kun je het via die manier doen. Ja. En volgens oh. mij heeft hij mijn maakte momentjes ook aangegeven. Ja, klopt. mooi. Hè? heeft hij goed gedaan. ja. ja. <laughs> en dan hebben we Olaf weer, Olaf Wezel. Ja, Wie noemt hem nou toch Wessels. <laughs> Geen woord over de muziek uit het lavelaar. Nee, nee, nee klopt. Dat hebben we helemaal niet genoemd. Nee, nee. stonden ja. mij ook niet in de top 10. Ik kwam met de Dietjes wel leuk. Alleen, uh, daar is de productie is gewoon iets te, niet verfijnd genoeg. Ja, zeg
1: maar. ja past prima bij het lavelaar, maar dat is voor mij ook verder niet bijzonder genoeg om in de top 10 te eindigen. Nee
0: en uh, Nick, jullie vroegen naar favoriete muziekstukken van luisteraars. Uh, de drie stukken die ik persoonlijk erg tof vind. Joris van het Draak, Moeras, uh, Ravelijn Helden en het Vader Morgana Jungle thema. Uh, die, uh, die, denk ik die is uh, een Mijn favoriet is. onder veel luisteraars, ja. Natuurlijk is de muziek in het park ook enorm goed. Al vind ik de muziek van de Sprookjesboom-show's, die het halve sprookje was overstemmen, enorm storend. Het Openluchttheater zou dat wat mij betreft mogen vervangen voor een sprookje. En de Sprookjeshow kunnen dan naar het Victoriaans Theater. Die heb ik ook wel vaker langs gekomen. komen. Ja,
1: nou Nick, ik ben het volmondig met je eens. Volgens mij zat hij uh, ja. in, uh, in aflevering 33... waarin we onze wensen uiten. Daar was het een, uh, ook een prangende wens voor mij. Dus, daar, uh, heb volg ik hem, helemaal.
0: Daar, daar heb ik hem langs horen ja. komen inderdaad.
1: Ja. 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 Uh, Cliff, Cliff van Tillo... Uh, die, uh, die stuurde even een uh, linkje naar een YouTube-filmpje. Uh, en die zei erbij: uh, vanaf 10 seconden... nog een hintje naar het Padoest thema Tim. Nou, dat ging dus weer over het, uh, het uh -huh. wel of niet ontbreken... van uh, een stukje Padoest promenade in... in uh, Symbolica. Dus dank daarvoor. En hij schrijft ook, ook Nuri Polle, de melodie. Oh, ja. En het uh, Symbolicaanse volkslied in de wachtrij van Punctuel is erop gebaseerd. En hij geeft aan dat hij echt dol is op uh, Symbolica. Dus uh, daar ga ik echt eens op letten, Cliff. Dat uh, was voor mij nieuw. En verder heeft hij ook nog een topje, top 10. Topje 10. <laughs> top 10, Vliegende Hollander. Uh, 9, de Nieuwe Parkmuziek. 8, Carnaval Festival, 7, Ravelijn. 6, Symbolica. 5, Baron 1898. 4, Villa Volta, 3, Droomvlucht. 2, Fata Morgana. En toch ook op één de oude parkmuziek van Hartveld. Ja. En hij zegt, raakte voor mij de kern van het Eftelinggevoel. vol. Super gelaagd, bijna te goed. Ja, Cliff, het, het, je bent niet de enige die het er zo over denkt. Nee. Dus, misschien zit ik gewoon fout. Ik kan me er wel in ja. vinden.
0: Riri, die stuurt, leuke aflevering. Mijn top 10, Spookslot, Vata Morgana, Harburg, uh, Villa Volta, De Paddenstoelen, Droomlicht Kastelenrijk, Droomlicht Wonderwoud, hij heeft een mooi uitgesplitst. Vata uh, het haremthema, Indische Waterlelies, Carnaval Festival
1: en Gondolette. Efteling... Ja, en volgens mij heb je nu zo opgelezen dat je begon met, euh, met één en eindigde met tien. Maar dat stond niet heel erg duidelijk du 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 in die
0: tweet. Ik zou inderdaad kunnen, ja. ja. Efteling muziek is voor mij nostalgie. Vandaar geen nieuwe muziek. Weet je waarom de Efteling niet alles op Spotify zet? Ik snap dat de commerciële redenen van verkopen en cd's en zo... maar waarom dan de meester wel opzetten kan ook een issue zijn. Uh, kan ook geen rechte issue zijn, schrijft hij. Maar ik denk dat het wel een deels een rechte issue is... en deels ook uh, missende aandacht die het park ervoor heeft. Ja. Ik denk dat ze gewoon... Uh, dat ze er niet zo heel erg mee bezig zijn... waar ze die muziek plaatsen. Ik weet dat heel veel mensen aan uh, René Merkelbach vragen... wanneer komt dit uit, wanneer komt dat uit. Maar daar heeft, hij, daar heeft hij niks over te zeggen. Dat is echt de keuze van het park. Ja, klopt. En uh, ik denk dat ze er gewoon voor kiezen... om die tijd er niet in te investeren.
1: Het ja. ja. zal waarschijnlijk te weinig opbrengen, denk ik.
0: Ja, het is fanservice, hè. Ja,
1: ja, ja. In ieder geval, de, 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 de laatste cd die dit jaar is uitgebracht... Uh, daar stond alweer heel veel extra muziek op. Dus dat, uh, ik denk dat we dat met z'n allen zeer waarderen. ja. Nou. Dan uh, deed Frederik, nog een, uh, Frederik moet ik zeggen, nog een duit in het zakje. Uh, hij had op 10 de Vliegende Hollander. En dan was zijn favoriete de Smokkelgang. Ja. Op 9 Symbolica. Op 8 Baron 1898. Op 7 Ravelijn. Op 6 de Oude Parkmuziek. En dan met name het Huis van de Vijf Sintuigen. Op 5 het paddenstoelthema, Op 4 Droomvlucht. Uh, en daarbij was de Elfertuin favoriet. Op 3 de Dans Macabre. Op 2 Villa Volta. En op 1 Fatima Gala Kan ik uh, zeker inkomen. Ja. En hij schrijft ook een bedenking na de muziekaflevering en het herbeluisteren van onder andere Fatima Gana. Fatima bestaat voor 50% uit soundtrack, dankzij een fenomenale auditieve worldbuilding. De muziek evokeert door de juiste clichés te hanteren zonder daarbij te vergeten te verwonderen.
0: Ik vind zelf en Fatima dat het vooral in het begin van de attractie heel erg is, omdat het dan een beetje op de achtergrond raakt. En dat het dan op een gegeven moment aan het einde weer terugkomt bij de troonzaal en zo.
1: Ja, maar ik, ik kon het alleen maar volmondig eens zijn met Flederik. En, en zeker niet mooier uitdrukken dan hij. Het nee, is zeker goed omschreven.
0: Ja. Oh. Stijn Wenders die schreef: Ik vind het zo zonde dat ze Achtvelds Park hebben geschrapt. Die vertaalde inderdaad precies de juiste sfeer. En dat is het een beetje, denk ik, op de voorbeduren of het verhaal ja. te vertellen wat ik toen opperde. Ja, ja uiteindelijk heb ik hem zelf wel. Uh, heb ik de nieuwe muziek er wel boven gezet. Uh, Roy, hey mannen, tof muziek muziekaflevering. Ik vind het erg jammer dat jullie ding-dong-dingeling niet hebben genoemd, dat dit werd grijs gedraaid in 2002 in het park en een prachtig jubileum liet wat heel erg bij ons park paste. Ja, dit is een klassiek, hè.
1: Ding-dong-dingeling, <laughs> feesten in de Efteling. ding dong dingen daar de Efteling is 50 jaar. Nou ja, als de podcasting podcast is, al ik had nog gaan zingen, Tim. Ja, 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 inderdaad. Nee, ja, dat was inderdaad een, een classic. Maar ja, het was ook een verschrikkelijk, verschrikkelijk nummer. Het werd inderdaad grijs gedraaid tot uh, frustratie van velen. Uh, ik weet nog dat ik toen volgens mij uh, nog op Marenrijk uh, werkte. En uh, toen werd het ook uh, om de vijf minuten gedraaid bij de Lavala Monoril. En dan werd, werd al het personeel echt gillend gek. Ja, dat was best een lachliedje. Maar dat, uh, ja, dan moet ik zeggen dat ik uh, de, de jubileum liederen voor 60 jaar Efteling. En vijf, zeker voor 65 jaar Efteling, dat. dat ons tegen echt verregaand, dat, uh, dat niveau.
0: Ja, en daar is dan weer weinig mee gedaan. Ja, jammer genoeg. Ja. Ja. En we hadden nog een mail van Paul. Dat ja. ben ik niet. Goedenacht, heren. Ja, je, het is wel duidelijk wanneer die ons aan het ja. mailen was. Ja. Allereerst wil ik graag doorgeven dat ik jullie podcast echt ontzettend gaaf vind en elke maand weer met veel plezier luister naar nieuwe afleveringen. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Naar aanleiding van de laatste aflevering over de favoriete Efteling liedjes stuur ik jullie bij deze mijn top 10. Tien. Parkmuziek Merkelbach. 9. De parkmuziek van Hartveld. Dus hier is die weer omgezonden. 8. Villa Volta. 7. De Indische Waterledies. En de Aquanura-versie vindt hij daarbij persoonlijk heel erg mooi. Ja, stom ik wel. Ja. 6. Vata Morgana. Harem Jungle en Eastern Jills. Volgens mij zijn dat wel globaal de favorieten. 5. Ja. Uh, Vliegende Hollander. 4. Joris en de Draak. Uh, dus... oh, is dus de eerste keer dat ik die langs zie. komen, denk ja. best ook. Ja. Ja, buiten dan het uh, Mooras thema. 3. Droomvlucht. Kastelenrijk. Eftel, zo, Elfentuin. En de Hemelburgten, uh, uh, Helemaal mee eens. Twee Baron, 1898. Ja. ja, ben ik het dan weer helemaal mee eens. En één een Sleepy Lagoon, van de Magische Klok. Ja. En uiteraard zijn de volgende liedjes een guilty pleasure voor mij. Monschel Cannibal, Vogelrock en ja, Carnaval Festival mag zeker niet ontbreken. Heren, gaan ze door met de podcast. Ja. Inmiddels een hoop reacties gehad, in. We zijn tot en met aflevering 27 bij. Maar voor nu nu we die even bij ons. We hebben weer een aflevering van een dikke twee uur. Ja, dan was het ook wel een klein beetje saai misschien voor
1: onze luisteraars. Dus uh, uh, gelukkig komen er nog meer dan genoeg nieuwsafleveringen aan. Waarin we uh, ook weer kunnen terugblikken. Dus dan, uh, dan pakken we het weer op bij aflevering 28. Ja, we hopen deels op een rustige zomer. Hè, zodat we tijd krijgen om zulke <laughs> ja. dingen te bespreken. En toch ook weer niet. Ja, en toch ook weer niet. Nee. Heb
0: je reacties, feedback, vragen, andere opmerkingen? Zoals alle luisteraars die de afgelopen drie kwartier langs tevoren komen. Ja, precies. Uh, stuur ze ons op. Dat kan via de website. Ja, www.kleineboodschap.com Of stuur ze in via Twitter. Tweet ons op Ja. Uh, via Instagram kan ook. Daar zijn we gewoon kleine boodschap. Kun je ook uh, berichtjes sturen. Of je kunt een reactie achterlaten op iTunes, een recensie. Uh, of via Apple Podcasts. Uh, daar kun je een rating geven. Uh, maar je kunt er ook gewoon een geschreven reactie achterlaten, wat een aantal mensen hebben gedaan uh, recent. Waaronder uh, tank Top tip. Ik vind die uh, usernames hier altijd uh, heel mooi. Ja, inderdaad. <laughs> Ondertussen ben ik een Efteling geleerde. Hele interessante podcast. Een aantal dagen geleden heb ik toeval toeval opgestuurd. En ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Ondertussen heel wat afleveringen verder. En heb onwijs veel geleerd en nieuwe inzichten gekregen. Luistert lekker weg onderweg naar het park. Nou. Naar het werk. Oh, naar het werk. Zo. Luistert lekker weg onderweg naar het werk. Of naar het park. Ja, ja, van precies. Uh, en van NOM of NOM. Het Nederlands Openluchtmuseum. Oh, luistert die met z'n allen? <laughs> Dat weet ik niet. <laughs> nou, zo. Het is eigenlijk bizar dat iemand die hooguit twee maal per jaar naar de Efteling gaat... zo geboeid wordt door een wekelijkse podcast over dit onderwerp. Maar toch mis ik nooit een aflevering. Dat zegt iets over de manier waarop Paul en Tim over het onderwerp praten. Ze zijn goed geïnformeerd, bereiden de afleveringen erg goed voor... maar weten het toch zo spontaan te houden dat het een genot is om naar te luisteren. Het verhaal is daarbij in het algemeen prima te volgen... zelfs als je niet elk pleintje, paadje of bruggetje van de Efteling bij naam kent... en wij moeten bekennen, Tim, wij dus ook niet altijd. Nee. Daarom kunnen we het mooi navragen... En als je niet elke scène uit elke dark rijdt uit je hoofd tot in het kleinste detail
1: kunt herinneren. Ga zo door. Ja, ah, tof. Echt een hele gave reactie. Dat is uh, inderdaad precies uh, wat we beogen in deze podcast.
0: Ja, dus wil je zelf een review achterlaten? Ga dan een Apple podcast
1: of naar iTunes en dan kun je daar uh, zelf wat in tikken. Kunnen wij daar weer iets mee met ja, feedback? Ja, zeker. Graag. We zijn uh, alle feedback is welkom, want uh, ja, we zijn ook maar een stelletje amateurs. En uh, iedere, er is altijd ruimte voor verbetering. Dus uh, ja. voel je vrij daar, daarin bij te dragen. Ja,
0: en hou komende week ook zeker de website in de gaten. Er komt een formulierje op de site. Dan kun je je e-mailadres achterlaten. En iedere keer als we een nieuwe aflevering uitbrengen... dan krijg je s ochtends een, mooie, een mailtje in de mailbox... met alle show notes. Inclusief alle links die we daarbij plaatsen. Ik denk dat heel veel mensen die missen. Ja. Dus mocht je op die manier op de hoogte blijven... dan, uh, ja, dan kun je het ook horen. En er het ja. meteen een linkje bij naar de aflevering. Heel makkelijk. En hou uh, dus deze week uh, sowieso de site... en uh, je podcast even een beetje extra in de gaten. Want wie weet... Uh, Komt er nog eens langs?
1: Komt er weer een bonusaflevering langs. Ja, en, en oh, wat je ook niet moet vergeten is... Uh, luister zeker ook nog eens naar aflevering 34... over het Guesthouse Hotel. En uh, daar zit uh, misschien een mooie verrassing in... voor onze luisteraars. Die uh, stem, uh, uh, stem zeker op de Dutch Podcast Award. Uh, hoeft niet per se op kleine boodschappen. Zouden we zouden het wel waarderen, maar... de uh, big four zijn al vier goed. En... Uh, uh, hoe vrijdagavond 10 augustus vrij in je agenda. Want dan we, is het tijd uh, voor avondboodschap. De, la, de avond. Voor en door onze luisteraars.
0: Het uh, sluiten van een aflevering duurt bijna net zo lang als het openen van een aflevering. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, tot binnenkort. Uh, in ieder geval tot volgende week.
1: Ja. En, en dan uh, was je weer.
0: Tot ziens. Houdoe. Houdoe.